0: Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình livestream Mở cửa ngành Multimedia Thành công từ sở thích do Arena Multimedia thực hiện Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về việc lựa chọn học ngành sáng tạo Làm sao để bắt đầu và làm sao để thành công lâu dài với ngành nghề thời thượng này các bạn nhé trong suốt buổi live stream ngày hôm nay, bạn sẽ được gặp gỡ và trò chuyện cùng chuyên gia hướng nghiệp Phonis Hồ với hơn 10 năm kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực hướng nghiệp. Cô Phoenix Hồ sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về sở thích, điều kiện cần để đặt chân vào ngành nghề sáng tạo này. Đồng thời, Cofonix hội còn đưa ra công thức đặc biệt để một người bình thường có thể thành công tự sở thích trong hành trình phát triển sự nghiệp và giúp các bạn làm sáng tỏ những lâm tưởng của người ngoài về ngành multimedia design. Không chỉ thế, tại buổi live stream ngày hôm nay, bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện làm nghề thực tế đến từ đạo diễn MV tỷ view Kawhi Tấn Anh và ông trùm thiết kế poster phim Việt Creative Director Võ Hoàng Hiếu. Cuối cùng, sự góp mặt của giám đốc đào tạo Arena Multimedia, Phạm sĩ Vũ Anh Đức cùng tất cả các khách mời tham gia buổi live stream ngày hôm nay sẽ giúp bạn gỡ rối về những nỗi lo lắng, khó khăn khi lựa chọn học ngành này. Không để các bạn chờ đợi lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình ngay nào! Cảm ơn Khánh Ly rất nhiều. Chào các em học sinh đến với
1: chương trình Mở Cửa Ngành Multimedia Thành Công Từ Sở Thích. Vì sao chúng tôi có tựa đề này? ạ? Chúng tôi tin rằng là để bước chân vào ngành này, thì có những điều kiện cần, có những điều kiện đủ. Và trong 3 phần của chương trình ngày hôm nay, cô sẽ dẫn dắt các em qua câu chuyện để các em biết rằng là mình cần phải có những điều kiện nào để bước chân vào ngành multimedia. Mình nên có những điều kiện nào để có thể vững vàng trong hành trình này. Vậy thì cô cùng với các em bước chân vào phần 1. Phần 1 này cô gọi nó là ngành multimedia từ góc nhìn hướng nghiệp. Chúng ta sẽ đi qua một vài khái niệm hướng nghiệp, không có hàng lâm lắm đâu ạ, nó rất là thực tiễn. Rồi từ đó các em bắt đầu hiểu về bản thân và đặt cho mình câu hỏi là đây có nên là một ngành mà mình bước chân vào hay không? Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình này, cô cùng với các em có một vài giây tĩnh lặng nha. Tại vì mình sẽ ngồi với nhau rất dài và các em sẽ rất mệt, cô cũng vậy. Cho nên cô với các em sẽ làm những giây phút tĩnh lặng như sau. Cô mời các em cùng với cô nhắm mắt lại Thả lỏng hai vai Thả lỏng lưng Để hai chân chạm vào đất Ngồi sao cho lưng mình thẳng nhất Hạ lưỡi chạm xuống hàm ở dưới Các em sẽ thả lỏng được cơ hàm Cô và các em cùng nhau hít một hơi thở thật sâu Thở ra thật chậm Tôi hiện diện với tôi ngày hôm nay trong chương trình live stream này. Mình hít thật sâu. Mình thở ra thật chậm. Tôi hiện diện với các khách mời ngày hôm nay trong chương trình live stream này. Và hơi thở thứ ba, hít thật sâu. Thở ra thật chậm. Tôi muốn thoải mái và nhẹ nhàng nhất có thể trong chương trình ngày hôm nay. Cô và các em sẽ tư tư mở mắt ra để mình bước chân vào hành trình này nha các em. Trên slide ở đây chúng ta thấy có một tấm hình có ba con số. Nó đại diện cho điều gì ạ? Nó đại diện cho những điều mà các em và cô cần phải cùng nhau làm trong hành trình hướng nghiệp của một người bạn trẻ. Con số 10 đại diện cho 10% mà các em phải đầu tư vào để đi được chặng hành trình hướng nghiệp cho bản thân. 10% này là khi các em đọc trước về trường Arena Multimedia, khi các em tìm hiểu về những giảng viên đang dạy ở đây, khi các em tìm hiểu về tất cả những điều các em muốn về ngành học này, thì các em đã đầu tư được 10% vào chặng hành trình rất dài này. 20% đại diện cho gì ạ? Đây là con số đại diện cho cô chuyên gia các khách mời ngày hôm nay các thầy cô đến từ trường Arima multimedia và rất nhiều người mà đang giúp đỡ các em như các anh chị tuyển sinh vân vân từ trường 20% này là khi tụi cô đưa cho các em kiến thức từ cái nhìn rất là hàng lâm từ những nghiên cứu vân vân và vân vân các em học từ chương trình này và các em đã đi được 30% chặng đường Vậy con số 70 đại diện cho điều gì? Con số 70 đại diện cho 70% của chặng hành trình còn lại. Và nó hoàn toàn tùy thuộc vào đôi vai và đôi chân của các em. Nó tùy thuộc vào trách nhiệm của các em. Nó nằm hoàn toàn trong phần việc của các em. Các em học được 10%, các em học được 20%, nhưng còn lại các em làm gì với nó? Các em vận dụng kiến thức như thế nào? Các em có tìm hiểu thêm hay không? Hôm nay gặp anh Kawai Tuấn Anh rồi, gặp anh Võ Hoàng Hiếu rồi, các em về có đọc về họ hay không? Các em có đi tìm những câu chuyện của họ hay không? Các em tìm hiểu về những kỹ năng mà ngành này cần như thế nào? Rồi sau đó các em thử nghiệm, các em học, các em bước chân vào ngành, thì các em mới bắt đầu đi cuộc hành trình còn lại. Bức tranh này, nó cho các em một bức tranh toàn cảnh, có nghĩa rằng là À, có thể tôi quyết định bước chân vào ngành, nhưng... Có lẽ năm thứ nhất, năm thứ hai, sau khi ra trường tôi đi làm rồi, tôi mới thực sự xác nhận là tôi phù hợp đến mức nào và trong con đường này nhánh nào là nhánh của riêng tôi. Cô giới thiệu cái mô hình này để các em yên lòng rằng là miễn các em chọn ngành không sai, các em bước chân vào thì tất cả những phần còn lại các em cố gắng, các em phải làm lại được hết. Vậy thì mình đi qua phần lý thuyết nha các em. Câu hỏi của mình ngày hôm nay là tôi có phù hợp với ngành multimedia hay không? Và nếu như tôi nghĩ rằng tôi phù hợp thì có minh chứng gì cho điều đó? Tôi không nói bằng cảm tính, tôi không nói bằng cảm xúc, tôi không nói là Ba mẹ ơi con xem phim, con thấy cái clip này, con muốn đi theo ngành này Tôi không nói như vậy vì điều đó không thuyết phục được ai cả Vậy thì từ lý thuyết mật mã hoa lên là một lý thuyết của ngành hướng nghiệp Chúng ta có thể nói gì về ngành multimedia? Trong lý thuyết này, tác giả Linh đặt ra 6 kiểu đặc tính nghề nghiệp thuần túy. Và những kiểu đặc tính nghề nghiệp này giống như trên hình mà các em thấy nó đi theo thứ tự của kỹ thuật, nghiên cứu, xã hội, nghệ thuật, quản lý và nghiệp vụ. Vậy thì trong nghiên cứu này, thầy Holland tập trung vào đặc tính nghề nghiệp. Và đặc tính nghề nghiệp, Của những bạn có thể sẽ rất phù hợp với ngành multimedia. Nó nằm ở nhóm nào? Chúng mình hãy đi qua nhóm đó nha. Ở đây cô có hai tấm hình ở trên slide. Hình bên trái là hình của sáu nhóm đặc tính Holland. Và hình bên phải là hình bản đồ thế giới nghề nghiệp. Vậy thì sự tương ứng giữa một người... Có thể rất phù hợp với ngành Multimedia nói như thế nào theo lý thuyết này Các em nhìn hình bên trái Tất cả những ai mà có đặc tính của nhóm kỹ thuật và nhóm nghệ thuật nổi trội lên Thì rất phù hợp với ngành Multimedia Mình đi qua từng bước để xem vì sao cô nói điều này hả Các em nhớ tên nha Hai nhóm kỹ thuật và nghệ thuật có sự tương ứng rất lớn với ngành Multimedia Vậy thì kỹ thuật là gì? Các em nhìn lên cái slide này. Các bạn trẻ thuộc nhóm kỹ thuật sẽ học tốt nhất khi họ được thực hành lúc họ học. Khi họ thấy được sự liên kết giữa những điều họ học với ứng dụng thực tiễn. Họ không thích học lý thuyết hay là học thuộc lòng quá nhiều. Nếu như đến đây mà các em thấy giống mình quá, em ghi xuống có một đặc tính. Nha. Rồi họ cũng thường thoải mái hơn khi họ tiếp xúc với máy móc, nè, công cụ, nè, thiên nhiên, nè, động vật nè hơn là tương tác với những người khác. Ở đây cô đang nói về nhóm đặc tính thuần túy. Có nghĩa rằng là nếu mà nhóm kỹ thuật thuần túy thì họ sẽ rất khó chịu khi họ phải làm việc với người khác quá nhiều. Nhưng mà nếu như họ có một nhóm khác như là quản lý hay xã hội thì họ sẽ rất thoải mái nha. Cho nên ở đây các em phải nhớ là cô đang giới thiệu theo kiểu rất là thuần túy. Và đặc biệt là nhóm kỹ thuật, họ rất là thích những môn vận động. Họ sử dụng công cụ và máy móc và họ học những cái kỹ năng này rất là nhanh. Khi mới gặp, nhóm này có vẻ rất là ít nói và ít chia sẻ. Nhưng khi mà họ thân rồi thì họ cũng nói nhiều lắm, họ cũng chia sẻ nhiều lắm. Họ chỉ gặp trở ngại khi phải phải gặp người lạ quá nhiều. Và tầng suốt nó, nó rất là nhanh Rất là nhiều thì họ không thoải mái Thì các em nhìn lại những đặc tính trên slide Về nhóm kỹ thuật bên trái này Và các em tự hỏi là Mình có giống không? Có những đặc điểm trong này Nó rất giống mình hay không? Rồi mình đi qua nhóm kế tiếp Nhóm nghệ thuật thì sao ạ? Các bạn trẻ thuộc nhóm nghệ thuật Yêu thích sự tự do Sự tự do là điều quan trọng nhất với họ Họ không thích bị ép vào khuôn khổ họ thích được tự làm những điều họ thích cho nên trong nhóm nghệ thuật thì cái yêu cầu và cái nhu cầu về sự tự do của các bạn rất là cao Và, và vì cái yêu cầu đó nó tương đồng rất nhiều đến cái khả năng sáng tạo và họ thường sẽ tỏa sáng trong một hay tất cả các nhóm nhỏ trên đây nghệ thuật ứng dụng viết và nói họ viết và nói tốt họ dùng ngôn ngữ để viết và nói tốt nghệ thuật ứng dụng thị giác như là thiết kế nè chụp hình vẽ nè tức là họ có thể nhìn ánh mắt họ nhìn họ có cái khiếu thẩm mỹ họ nhìn màu sắc vân vân thì người ta gọi đó là nghệ thuật ứng dụng thị giác thứ ba là nghệ thuật sáng tạo và trình diễn như là hát nè đàn nè họ không ngại lên sân khấu nè họ không sợ ánh đèn nè spotlight đó các em họ không muốn sợ bị người ta chú ý vân vân họ thích trình diễn lắm thì đó là ba nhóm bên trong nghệ thuật không cần phải có cả ba mới là thuộc về nhóm nghệ thuật nha các em Mình chỉ cần có 1, 2 hoặc 3 nhóm trong đó Thì các em nhìn lại xem mình có đặc tính nào trong đó hay không Tôi thích trang điểm hả, tôi thích trang điểm cho tôi và người khác Tôi thích phối quần áo, tôi thích vân vân và vân vân Thì các em tự hỏi mình thuộc nhóm nào Ứng dụng viết và nói, ứng dụng thị giác hay là trình diễn Vậy thì thêm một đặc điểm của nhóm nghệ thuật nữa là Trong mắt người khác họ rất là hài hước Họ rất là lạ, họ có những cái cá tính mà người ta nhìn vào người ta nói à, Thôi kệ nó đi nó vậy. Thì một đặc điểm nữa là nhóm này có những cảm xúc lên xuống thất thường Đặc biệt khi các em bước vào tuổi dậy thì 15, 16, 17 Các em hay thấy có những lúc buồn vui thất thường Thì nếu mà mình nhìn lại hai nhóm vừa rồi mà mình vừa, vừa nhắc đến Thì cái sự hòa quyện giữa nhóm kỹ thuật và nhóm nghệ thuật với nhau Nó sẽ cho mình một bức tranh, một chân dung của một người rất phù hợp với ngành multimedia. Các em đừng lo ha, cô và trường Arena Multimedia sẽ gửi slide này đến các em. Các em có thể về nghe lại, các em sẽ có những cái tài liệu cô ghi để các em đọc thêm về hai nhóm này. Ngày hôm nay mình không đi sâu vào các nhóm này. Ngày hôm nay mình sẽ đi vào những cái phần thực tiễn hơn là tôi hiểu tôi như vậy đó. Rồi bây giờ bước kế tiếp thì như thế nào? Vậy thì sau khi mình bắt đầu nhìn vào những đặc tính của một người mà họ có thể rất phù hợp với ngành multimedia thì mình nhìn vào những cái nghiên cứu của bản đồ thế giới nghề nghiệp. Lý thuyết này có một cái điểm hay các em là họ nối được những cái đặc tính tiêu biểu của, của một nhóm nào đó với cái khối ngành tương ứng. Thì ở đây khi các em nhìn lên slide các em sẽ thấy là sự hòa quyền giữa kỹ thuật và nghệ thuật Nó sẽ ra cái khối ngành nghệ thuật ứng dụng thị giác Là cái nhóm ngành, của xin lỗi là cái nhóm ngành bên trong khối ngành lớn là nghệ thuật Thì cái nhóm ngành này là nhóm ngành rất là tương đồng với ngành multimedia mà các em muốn bước chân vào Vậy thì mình nhìn những cái công việc tiêu biểu ở trên cái slide này các em nhìn nè ha biên tập viên video và phim ảnh nè nghệ sĩ hoạt hình nè chuyên viên thiết kế đồ họa nè thiết kế game nè họa sĩ minh họa nè thiết kế website thiết kế web và ứng dụng kỹ thuật số thì đây là những công việc tiêu biểu cô không nói rằng đây là tất cả những công việc ở trong nhóm ngành nghệ thuật ứng dụng và thị giác nha các em đây là những công việc tiêu biểu và một nửa những công việc này 10 năm trước nó chưa có xuất hiện trong thị trường lao động và 10 năm sau chúng ta có thể sẽ có những công việc rất mới Nhưng cái chung đằng sau nó Những cái đặc tính của nhóm kỹ thuật và nghệ thuật Vân vân và vân vân Nó sẽ không thay đổi Vậy thì khi mà mình bước tới đây rồi Thì cái câu hỏi kế tiếp Mà các em thường hay băn khoăn Các em thường hay hỏi uh, Những chuyên gia trong hướng nghiệp như cô Các em hay đến với trường Arena Và hỏi các anh chị tư vấn tuyển sinh các thầy cô là Chứ các em cần điều gì? Để bước chân vào ngành này Vậy thầy cô Em em thấy các anh chị, các thầy cô sáng quá Thành công quá Có nhiều công việc hay quá Có nhiều cái dự án đẹp quá Có nhiều sản phẩm em ngưỡng mộ quá Bây giờ em có 18 tuổi à Làm sao em biết được Em có thuộc về ngành này hay không Và câu mà cô hay nhận nhất là Cô ơi Lỡ như em học xài Xong Lỡ như đến năm thứ hai em mới nhận ra nơi này không thuộc về em thì sao? Thì tất cả những điều này cô không trả lời cho mấy đứa được Nhưng cô sẽ dựa trên nền tảng khoa học, những nghiên cứu Và cô đưa cho mấy đứa những gì mà tuổi cô, cả nhóm quan sát được, cả trường lẫn cô quan sát được Để các em hỏi là mình có điều kiện cần để bước chân vào hành trình này hay không? Vậy thì mình sẽ đi xem cô trả lời là gì? Để bước chân vào ngành multimedia, điều kiện cần phải có là lòng yêu thích, sáng tạo và nghệ thuật. Nó luôn bắt đầu bằng yêu thích các em. Đừng đừng nói chữ đam mê nha, Đừng nói chữ đam mê, nó lớn quá, nó sâu quá. Mình chỉ cần nói yêu thích thôi. Em, em thích đẹp. Em không chịu được khi ba mẹ em mặc đồ xấu. Ví dụ vậy, cô nghe câu này nhiều lắm nha. Em... Em nói thiệt nha, em không thể chịu đựng được cái việc mà cứ làm việc, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà nó không có tính sáng tạo em không chịu nổi. À, em em mê nghệ thuật lắm, tất cả những gì liên quan tới nghệ thuật em thích lắm. Thì cái lòng yêu thích đó nó có mạnh hơn mấy đứa, nó có mạnh bắt đầu từ năm mấy tuổi, từ năm lớp 5, lớp 6, lớp 7 hay là chỉ mấy tháng gần đây thôi. Nó không cần một chiều dài nha, nhưng mà các em phải ngồi và nhìn lại xem nó đến từ đâu. Có phải là mình đã yêu thích sáng tạo và cái đẹp từ rất nhỏ Nhưng vì học thêm nhiều quá, mệt quá Có nhiều cái dự án khác trong cuộc đời quá mà các em không, không để ý đến nó được Cô nghe rất nhiều câu chuyện của các bạn nói rằng là Bắt đầu năm lớp 6 là em ngừng vẽ rồi cô Em ngừng đàn từ năm lớp 8 rồi Tại vì em phải dồn sức học để vào trường cấp 3 mà ba mẹ em muốn em vào Ở đây mình không nói những cái câu chuyện đó Mình không nói về quá khứ, mình không nói ước gì Không có ước gì mình chỉ quay lại và mình hỏi ở thời điểm bây giờ vào năm tôi 17 hay 18 tuổi khi tôi ngồi xem video này à, Tôi tôi ngồi xem livestream này Cô xin lỗi Cô ngồi xem cái buổi tọa đàm này Thì tôi có yêu thích à, sự sáng tạo và nghệ thuật đủ hay không? Cái này sợ lắm các em Tại vì cái câu hỏi luôn luôn là Cô ơi thích nó có đủ không cô? Thích nó có kéo dài không cô? À, anh ơi anh thích nó bao lâu thì anh chán và mình khoan hãy nói đến chiều kích thứ hai là chiều kích khả năng mình mới nói đến cái chiều kích sở thích thôi nha giống như là mình đang lọc mình hãy mình có một cái phễu có nhiều cái ngăn thì cái phễu đầu tiên cái ngăn đầu tiên của cái phễu này là thích tôi có thích đủ không vậy thì có những biểu hiện nào cho thấy rằng là mình có cái lòng yêu thích sáng tạo và nghệ thuật mấy đứa có những biểu hiện nào? Cô đọc ở đây cho mấy đứa cùng cùng xem ha. Rồi bây giờ thì là chụp và chỉnh ảnh nè, quay TikTok nè, xem music video nè, xem phim điểm ảnh nè, đọc truyền tranh nè, xem thiết kế của các local brand trên mạng xã hội nè, đọc sách nè, vẽ nè, chơi game nè, làm đồ handmade, do it yourself nè, nấu ăn nè, chơi thể thao, chạy bộ, bơi lội bóng rổ. Mấy đứa có thể nói, ủa sao, chơi thể thao có liên quan gì cái này cô? nó liên quan gì tới sáng tạo và nghệ thuật? Thì tụi mình nhìn lại nha, đây là những biểu hiện. Không có nghĩa rằng là một người học ngành kinh doanh, hay là một người học ngành kỹ sư, hay là một người học ngành tâm lý như cô không thích những cái này. Tụi mình thích hết á. Nhưng đây là những biểu hiện của những người họ có lòng yêu thích về sáng tạo và nghệ thuật. Và nó rất tương đồng với ngành multimedia. Tại vì, các em nhìn lại ha, khi mình nghĩ đến chụp hành, chụp, chụp, chụp và và, và chỉnh ảnh á, thì nó đòi hỏi về cái à, cái góc nhìn mỹ thuật, nè rồi khả năng vận động tinh. Nè. Em nhìn và em làm được những điều đó bằng những ngón tay của em. nè Khi em nghĩ đến quay TikTok và xem music video, nè em rất thích hình ảnh, em rất thích màu sắc, em nhìn bố cục nè và em tưởng tượng nếu như em làm cái đó thì em sẽ quay như thế nào. nè Nó là sự kết hợp của đặc tính của kỹ thuật và nghệ thuật. Vẽ nè, mình mình tưởng tượng hình ảnh và mình đưa ra ý tưởng trên giấy nè. Đọc truyện tranh nè, mình tưởng tượng. Và đặc biệt nhóm này thích đọc truyện tranh hơn là đọc truyện chữ. Họ thích hình ảnh và màu sắc. Rồi chơi game nè tại sao nè, rất nhiều bạn chơi game không cần biết là nhóm nào nha nhưng mà chơi game của nhóm kỹ thuật và nghệ thuật họ sẽ chọn những cái game nó rất là đặc thù ví dụ như tôi phải hình ảnh đẹp nè cái cách tôi chơi như thế nào nè vận động tinh những ngón tay của tôi trên bàn phím ra sao nè cái cách tôi, tức là cái đặc tính nó nó nổi trội ra lắm và nấu ăn, nè, khi các em nấu ăn nó hài hòa giữa việc là mình sẽ Kết hợp rồi mình sắc rồi mình nấu rồi mình đưa cái cái trí cái cách mỹ thuật vào tất cả những cái đó Thì các em nên nhớ rằng là Nó là sự kết hợp của đặc tính của kỹ thuật và nghệ thuật Và cuối những cái slide này Hoàn toàn có những cái bài để các em tự đọc và hiểu thêm về hai nhóm này Nhưng các em phải nhớ là tất cả những điều này nó là sự hòa quyện giữa hai nhóm và khi mình vào từng công việc như phần 2 cô sẽ vờ là một học sinh Cô phỏng vấn anh Kawai Tuấn Anh và anh Võ Hoàng Hiếu Thì các em sẽ thấy những câu chuyện của họ bật ra Và các em tự hỏi là những đặc tính nào mà hai anh này đang có Nó rất tương đồng với nhóm kỹ thuật và nghệ thuật Nhớ nha, hôm nay mình xem, mình theo dõi từ phần 1, phần 2, phần 3 Nó đều có sự liên kết và các em nhớ theo dõi những điều đó Chúng ta vừa nói về yếu tố sở thích và là điều kiện cần phải có để bước chân vào ngành multimedia. Và từ khi cô về hành nghề, công việc, hướng nghiệp tại Việt Nam, thì cái câu mà tôi thường nghe nhiều nhất, cô thường nghe nhiều nhất từ cha mẹ, từ các em là thích không có đủ đâu quá nha. Trời ơi, nó thích rồi nó bay lắm cô ơi, cô ơi, nguy hiểm lắm, cứ theo sở thích nguy hiểm lắm. Ở đây mình nói nha, nó là yếu tố đầu tiên cần có để bước chân vào. Nhưng yếu tố thứ hai rất là quan trọng, đó là có làm được hay không Thì mình nhìn vào ngộ nhận và thực tế Về những năng khiếu cần có Để học ngành multimedia Ngộ nhận đầu tiên mà chúng ta thường hay nghe nói đó là Các bạn phải có khả năng vẽ tay đẹp Để bước chân vào ngành này Ngộ nhận thứ hai là khi tôi nghĩ về khả năng sáng tạo thì sáng tạo là phải nghĩ một cái gì đó mới hoàn toàn. Nếu tôi không có đủ khả năng đó, đừng bước chân vào ngành này, tụi tôi sẽ không thành công đâu. Cái thứ ba là sản phẩm, sáng tạo là sản phẩm của một cá nhân, nó không phải là sản phẩm của nhóm. Trên thực tế thì không cần vẽ tay đẹp vẫn có thể học được ngành multimedia. Sáng tạo không nhất thiết phải là tạo ra cái gì hoàn toàn mới. Và sản phẩm sáng tạo rất nhiều khi, rất 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 nhiều khi, 99-99% luôn á là sản phẩm của cả nhóm tinh thần đồng đội. Vậy thì, trong 20 phút vừa qua, cô đã giới thiệu đến các em từ góc nhìn hướng nghiệp dựa trên lý thuyết mật mã Holland Mình nhìn vào những đặc tính nào của bản thân mình cho thấy rằng là mình có thể Có đủ điều kiện cần để bước chân vào ngành multimedia Vậy thì dựa trên nền tảng kiến thức này Chúng ta tìm ra điều kiện cần rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta hãy nhìn vào vấn đề mà các em luôn thắc mắc với cô Đó là chỉ thích không thì có đủ để học ngành này không cô? Mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi để có thể vững vàng bước chân trên hành trình này, thật dài thật lâu thì em cần điều gì hả cô? Cô xin giới thiệu công thức bền chí là một nghiên cứu của tiến sĩ Angela Duckworth. Em nào mà thấy thích về đề tài này thì cứ lên Tiki. Cô không có quảng cáo cho Tiki nha, nhưng mà Tiki đang bán sách này và và có giảm giá. Cái tên của nó là Vững tâm bền chí ắt thành công, là tác giả Angela Duckworth. Thì công thức này là gì? Tại sao cô lại nói về bền chí trong chương trình ngày hôm nay? Cô mở hết công thức cho các em nhìn nè. Cô dịch từ tiếng Anh là Talent times effort equals skill. Skill, time, effort equals achievement. Mình dịch ra tiếng Việt là năng khiếu nhân với lại nỗ lực thì sẽ thành kỹ năng. Sau đó kỹ năng nhân với nỗ lực thì sẽ thành thành tựu. Và tại sao cô dịch từ talent nó đúng ra phải là tài năng thành năng khiếu? Thì cái ý của cô Angela khi mà dùng từ talent là cái tố chất ban đầu, cái năng khiếu của các em ban đầu nó là cái gì? Thì mình hiểu theo năng khiếu trong cái từ ngữ Việt Nam nó dễ hiểu hơn là tài năng. Trong vế đầu tiên, năng khiếu nhân với lại nỗ lực để trở thành kỹ năng. Thì trong bối cảnh của buổi hội thảo hôm nay khi chúng ta tìm hiểu về ngành multimedia thì vế này của công thức bền chí có nghĩa sao ạ? Một bạn trẻ họ có lòng yêu thích sáng tạo và nghệ thuật. Sau khi tìm hiểu về ngành multimedia tại trường Arena Multimedia họ thấy mình có một ít năng khiếu đủ để học ngành này. Và họ nói rằng là bây giờ tôi muốn bước chân vào ngành. Thì cái phần này của công thức nói rằng là bạn thích bạn bước chân vào nhưng mà bạn cần một sự nỗ lực và bềm chí rất lâu dài. Trong suốt chương trình bạn học, trong những dự án bạn làm với đồng nghiệp, với đồng môn, với thầy cô, trong những bài tập bạn đọc thêm, trong những lúc mà bạn làm sai, bạn quay video mấy lần luôn mà mới quay lại được. Bạn phải chỉnh rất nhiều tiếng đồng hồ để ra được một cái clip chỉ có dài 3 phút thôi tất cả những cái đó người ta gọi là công sức là sự đầu tư là bền chí là nỗ lực từ năng khiếu để em biến nó thành kỹ năng nó là một hành trình dài của những nỗ lực liên tiếp nhau cùng với đội nhóm mình và điều này không hề dễ dàng đặc biệt trong ngành multimedia khi các em là những người thích sáng tạo không thích lặp đi lặp lại nhưng các em phải ngồi trước máy các em coi lại cái video đó, các em chỉnh, à, sai cái góc này không được. Và, và cô thấy những anh chị trong ngành này cô phục lắm luôn á mấy em. Tức là họ có thể ngồi trước mấy mấy tiếng đồng hồ để ra một sản phẩm chỉ có dài 15 phút. Không hề có một lỗi sai. Nhưng đó là kết quả của sự nỗ lực và nó không có đường tắt để đi từ năng khiếu qua kỹ năng. Nó không có con đường tắt nào ngoài sự nỗ lực. Vế thứ hai của công thức là sau khi mình có được những kỹ năng nho nhỏ, ví dụ nha, mình học xong học kỳ 1, mình edit được video. Mình học xong học kỳ 2, mình hiểu được cách à, vậy bây giờ tôi phải viết kịch bản cho cái video tôi quay. Mình học xong học kỳ 3, vân vân và vân vân, đúng không? Thì kỹ năng lại tiếp tục với một hành trình nỗ lực để ra được những thành tựu. Ngày tôi ra trường Tôi đi làm thực tập sinh ở một công ty nào đó Tôi sản xuất cùng với đội của tôi được một cái clip Và một cái clip đó ngay trong một tiếng đồng hồ có được 10.000 views Đó là thành tựu đầu tiên của tôi Đúng không? Vậy thì từ kỹ năng mà các em biến nó thành một thành tựu Mà chính mình và người xung quanh mình ghi nhận Thì nó lại tiếp tục là một hành trình của sự nỗ lực kéo dài Liên lụy Liên lụy nha các em, không ngừng chút nào cả Vậy thì nếu mà mình nhìn vào nguyên một công thức này thì các em thấy cái thành tố nỗ lực nó xuất hiện hai lần. Có nghĩa rằng gì? Ok, điều kiện cần của tôi là tôi có lòng yêu thích sự sáng tạo và nghệ thuật. Nhưng để tôi biến được cái yêu thích đó, những cái năng khiếu nho nhỏ đó thành những kỹ năng trong ngành và những thành tựu trong ngành thì tôi có một hành trình dài thiệt là dài với rất nhiều đêm mất ngủ, rất là nhiều lúc giận, đập máy trước mặt tôi luôn. Có rất nhiều khi tôi giận tôi 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 làm việc với đội ngủ rồi tôi đánh, tôi phải đánh nhau mà tôi fight, tôi tôi gây gỗ nhau tại sao ý tưởng của tao mày không nhận vân vân và vân vân. Thì nó là một hành trình dài. Và điều này là điều kiện đủ có nghĩa rằng là không có sự nỗ lực các em không trụ được trong ngành này đâu. Mà cô nói luôn nha, không có sự nỗ lực. kem không trụ được trong ngành nào cả. Công thức này nó có ở trong tất cả các ngành. Tụi mình nhìn vào mô hình này. À, khi cô làm ra mô hình này thì bạn cô nói chị hơi chị thuộc thế hệ cũ rồi. Tại vì cô nghĩ trong đầu cái sàn gạo mấy đứa. Hồi cô rời Việt Nam năm 14 tuổi đúng không? Thì cô cứ nhớ cái hình ảnh là đi qua những cái ruộng lúa ngày xưa Và đọc những câu chuyện ngày xưa là người ta sàn gạo Người ta phải lấy một cái sàn rất to, người ta để gạo lên và người ta sàn Thì chấu nó bay đi, mấy đứa cám nó bay đi Thì ở trên lại sẽ còn lại cái gạo trắng Thì cô cứ nhớ cái hình ảnh này lúc mà cô cô soạn slide này Nhưng mà mấy đứa nếu không chưa bao giờ thấy sàn gạo Đi lên Google tìm nha, tìm mấy cái phim coi còn nếu như không hình dung ra được thì cứ tưởng tượng là nó là một cái phễu vậy nè. Và nó có từng tầng, từng tầng lọc. Thì cái lọc đầu tiên của mình là mình có thích không? Mình có thích không? Mình có cái sở thích này không? Mình có thích sự sáng tạo, nghệ thuật mình có ngồi hàng giờ mình coi những cái music video và mình thấy gắn kết. Chứ không phải là do mình quá rảnh nha. Trong khi mình ngồi mình đọc những cái môn khác hay làm những điều khác mình thấy xong mình buồn ngủ quá thì bắt đầu đó là sở thích. Nhưng cái sở thích đó mình phải trải nghiệm và mình phải thử. Tại vì thích mà không làm mới được thì mình không biết được là mình có năng khiếu không. Đúng không? Lỡ như mình chỉ thích, mình thuần túy, mình thích, mình mình ngồi đó, mình nhìn thôi, mình thưởng thức thôi. Nhưng mình không làm được. Thì mình vẫn phải trải nghiệm rồi mình suy ngẫm lại và mình tự rất là chân thành với mình là tôi thực sự có năng khiếu hay không? Hay nó chỉ thuần túy là thích thôi? Thì đó là lúc mà mình sàn lần thứ hai mấy đứa. Cái lần sàn này nó sẽ lọc lại những cái hạt gạo tiếp. Hoặc là cái lọc tiếp. Rồi, vậy thì cái sàn lần thứ ba là gì? Tôi lại phải nỗ lực, tôi lại phải thử, tôi bước chân vào ngành học tôi mới biết được mà. Tôi học, rồi tôi bền chí rồi tôi làm rất nhiều, tôi cùng với bạn bè, tôi xây dựng những kỹ năng. Lúc này kỹ năng nó mới bắt đầu xuất hiện, lại thêm một tầng lọc mới. Thì các em thấy cái hình phễu không? Nó từ lớn nè, nó nhỏ hơn nè, nó nhỏ hơn. Và cuối cùng nó mới ra thành tựu. Một cái điều mà cô thấy ở những thế hệ trẻ hơn cô, cô sinh năm 76 là thế hệ 7X. Thì khi cô làm việc với 9X và 2000 thì cô thấy một đặc điểm là các em không, không thích cái con đường dài từ đây đến đây để ra thành tựu. Như phần 2 mình sẽ phỏng vấn anh à, Kawai Tuấn Anh nè, anh Võ Hoàng Hiếu nè. Thì các em sẽ rất dễ bị wow, thành tựu của các anh ấy lớn quá. Nhưng nếu mình chỉ nhìn những thành tựu của các anh ấy để mình theo ngành thì nó rất là dễ bị cái sự ảo tưởng là tôi sẽ được như người ấy, tôi theo vì tôi muốn như người ấy. Nhưng các em phải nhìn lại những hành trình của các anh đấy đã bỏ ra từ những ngày chập chững vào nghề. Từ những lúc các anh còn là học sinh, rồi lên đại học, rồi học thêm, rồi học trong, rồi học ngoài. Rồi rất nhiều video mà các anh ấy làm hỏng không ai coi cả. Thì đó là cái hành trình của sự trải nghiệm, của suy ngẫm, của bền chí Nó mới ra được cái phần cuối cùng ở đây là thành tựu. Mình nhìn vào thành tựu để mình nói ok một ngày nào đó tôi muốn có những thành tựu của riêng tôi. Nhưng mình không nhìn thành tựu để nói rằng tôi học cái này để tôi được cái này không. Các em không thể đi đường tắt, không có con đường tắt từ việc thích cho đến việc thành công. Nó phải đi qua rất nhiều tầng tầng lớp lớp. Và cô không ngồi ở đây nói để hù mấy đứa. Tại vì cái công việc của tụi cô không phải để tô hồng cũng không phải để tô sám. Tụi cô muốn trường, arena và cô muốn rằng là bức tranh các em có được về ngành là bức tranh trung dung nhất, khách quan nhất. Thực tiễn nhất không bị truyền thông làm sai màu, không bị những cái tiếng động ở bên ngoài nhiễu các em. Tức là ở tuổi 18 cô thực sự thử thách mấy đứa là cuộc hành trình này tôi sẽ đi đó, tôi là người sẽ phải đi đó. Ba mẹ tôi dắt tôi đến đây rồi, tới đây đủ rồi, họ không thể đi dùng tôi, cổng tôi trong hành trình sắp tới được. Cái tiếng nói mà cô muốn các bạn bắt đầu gọi lên là tiếng nói bên trong mình đó là Từ nay về sau hành trình này, ai là người sẽ bước trên cuộc đời này? Tại vì nếu mình chọn ngành sai, mình là người học sai chứ không phải ba mẹ. Đúng không ạ? Cho nên hãy bỏ nhiều thời gian hơn đi mấy đứa ha để tự tìm hiểu và tìm ra câu trả lời cho mình. Vậy thì trong những slide cuối của phần 1 này, Nhìn vào ngành multimedia từ góc nhìn hướng nghiệp thì cô muốn chia sẻ với các em về hành trình phát triển nghề nghiệp của ngành multimedia. Và cô dùng một lý thuyết, lại lý thuyết, để đưa các em một hình ảnh rất là đẹp của hành trình này. Cô mượn lý thuyết tên là kiến tạo nghề nghiệp, tiếng Anh của nó là Career Construction Theory. Construction là sự kiến tạo và tụi cô dùng cái hình chơi Lego này nè để để diễn đạt cái lý thuyết này. Thì lý thuyết này hay lắm mấy đứa. Họ nói rằng là mỗi cá nhân các em nè, tụi cô nè, những anh chị đã lớn nè, khi mình bắt đầu một hành trình nghề nghiệp mới tại không có nghĩa rằng ở tuổi 45 như cô cô không bắt đầu một hành trình mới đâu nha. Có khi đến 60 tuổi cô lại phải bắt đầu một hành trình mới Thì bất cứ khi nào các em, cô và những bạn khác Ở trong chương trình livestream này Bắt đầu một hành trình mới Thì cái điều đầu tiên mình cần phải để ý là Mình phải biết rõ bản thân Và mình tin vào bản thân Và cái biết và sự tin tưởng này Nó phải dựa trên chứng thực Nó phải dựa trên những chứng cớ Nó không phải là Con cảm thấy vậy Tại vì khi mình nói với ba mẹ là con cảm thấy vậy Không ai tin mình đâu Con thấy những điều này con mỗi lần con nhìn video Con sẽ nhìn ra được những điểm này Khi con xem một bức tranh Con để ý được phần này Con rất thích làm bố cục Con rất thích phối màu sắc với nhau Con rất có sự kiên trì vân vân Tức là mình phải có những cái minh chứng Rằng cái sở thích này nó có Và nó đã có rất lâu rồi Nhưng nó bị che lấp ở đâu đó Cái thứ hai Là khi mà mình đã bắt đầu Cái hành trình này rồi Thì mình tập trung vào hành trình Hơn là tập trung vào điểm đến mình không tập trung vào việc con muốn làm được cái video trăm trăm ngàn người xem không mà là hành trình ngày hôm nay nè con học cái phần mềm này nè con làm việc với các bạn nè con quay nè con học được điều gì trong hành trình này ngày hôm nay so sánh với 3 tháng trước kỹ năng của con có tăng hơn không ngày hôm nay so sánh với 6 tháng trước kỹ năng của con có tăng hơn không trong cái hành trình mà mình đi mỗi ngày như vậy nè thì mình đang đang thấy được Cái bước của mình nó như thế nào. Cái sự tiến triển của mình như thế nào. Và đừng để ý vào đích đến. Tại đích đến nó luôn luôn dài và xa lắm. Mình biết rằng à cái đích đó nó nằm ở đó và tôi muốn hướng về đó. Nhưng mình tập trung vào những khoảnh khắc hiện tại. Và họ nói rằng là không nên sống đơn độc. Đặc biệt trong ngành này không nên sống đơn độc. Một mình cô đơn lắm mấy đứa. Có những dự án tôi cần đồng đội. Tôi cần những người cùng giá trị, những người cùng kỹ năng, những người bổ túc những điểm tôi yếu, những người tôi bổ túc những điểm mà họ yếu, làm việc chung với nhau. Thì tôi không tôi không hề đơn độc. Và đặc biệt trong thời kỳ hỗn loạn này, như Covid đến với mình lúc mà mình không hề ngờ, thì tụi mình phải luôn sống và sẵn sàng cho sự thay đổi. Nếu như ngày hôm nay, ngành này có rất nhiều sự thay đổi và tôi cần phải học những điều mà tôi không nghĩ là tôi phải học trước đây, Tôi phải học Luôn luôn sẵn sàng Cho một sự thay đổi có thể đến Bất cứ lúc nào ập vào mặt mình Và mình không bỏ chạy, mình không ngồi yên Mình trốn đó, mà mình phải đối diện Và mình phản hồi cách tốt nhất Và để làm được Tất cả những điều đó Thì mình phải học tập suốt đời Tại sao phải học tập suốt đời Ví dụ như các em vào chương trình của trường Arena Multimedia Trường dạy các em phần mềm này Trường dạy các em công cụ này Trường dạy các em cách làm như thế này Nhưng ngày các em vừa xong một cái Thị trường lại đòi lên một cái mới Thị trường nói, à, không Các em nghĩ đi mấy tháng trước đây đâu có tiktok Đúng không Thì khi mà mình làm thì mình phải học thôi Những cái đó trường đâu thể nào mà bắt kịp với những điều Mà thị trường họ đòi Mà đó là trường đã rất nhanh rồi Vậy thì nếu như mình không học tập suốt đời Mình nghĩ rằng đủ rồi Học trường đó đủ rồi bây giờ làm Thì không được trong trong thời đại này để kết nội dung của phần 1 này, cô dùng hình ảnh ở bên trái trên slide này để nhắc các em một thông điệp rất là quan trọng của hành trình sắp tới. Hãy học cách hài lòng với những thành tựu nho nhỏ, rồi sau đó mình từng bước vững vàng, mình gom lại những thành tựu lớn hơn. Để có một ngày nào đó mình hãnh diện, mình có một thành tựu của riêng mình, mình có một cái tên của riêng mình trong ngành multimedia. Và đây là ngành cần rất nhiều về sự tỉnh táo. Cần rất nhiều về sự bình an. Cần rất nhiều về việc là tôi phải tập trung và luôn luôn học hỏi. Cái live stream này mình quay lại đúng không? Mình sẽ được xem đi xem lại, trường cho các em xem đi xem lại. Có chỗ nào thắc mắc những câu hỏi mà cô sẽ đặt cho hai anh trong phần 2 nè. Các em coi lại để xem. ai à, những điều mà phần 1 nói nó có nối vào phần 2, phần 3 không? Và phần 3 trong phần tọa đàm thì thầy Đức nè. Hai anh và cô sẽ ngồi trò chuyện với nhau để các em hiểu là Vậy thì chương trình của trường đang tạo điều kiện gì để các em bước chân vào và trụ vững vàng trong hành trình này. Cô cảm ơn các em rất nhiều vì các em đã theo dõi chương trình này. Và cô mong rằng các em có được sự can đảm, có được sự tỉnh táo, có được sự bình an. Và đặc biệt là các em phải biết rằng mình là người chịu trách nhiệm cho hành trình này. Các em đừng để người khác quyết định dùng. Các em hãy quyết định cho mình Nhưng trước khi quyết định thì phải có đủ thông tin Phải tìm hiểu kỹ Và nhớ là không có quyết định nào đúng 100% đâu Cho nên mình mới phải làm cái phễu để lọc nữa. Và trong lúc mình lọc như vậy Thì mình phải nhớ hành trình này Mình sẽ đi đến suốt cuộc đời luôn á Dài ghê lắm Nha
0: Tại phần tiếp theo của buổi live stream ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ đạo diễn Kawai Tuấn Anh, người đã mang đến nhiều sản phẩm MV gây tiếng vang tại thị trường âm nhạc Việt Nam và đã trình làng nhiều MV gây chú ý như Không thể cùng nhau suốt kiếp, Hơn cả yêu, Tặng anh cho cô ấy, Gặp nhưng không ở lại, Nói chia tay thật khó. Đồng thời, sự xuất hiện của creative director Võ Hoàng Hiếu âm trùng thiết kế cho hàng loạt những bộ phim Việt chiếu rạc như Mẹ chồng, Mùa viết tình ca, Trạng Quỳnh, xuyên sao xuyên ngố chị chị em em hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh câu chuyện học và làm nghề cùng bắt đầu ngay thôi nào các
1: em thân mến trong phần 1 vừa rồi cô đã đi qua lý thuyết và khái niệm từ góc nhìn của hướng nghiệp để các em hiểu rằng là mình có phù hợp để bước chân vào ngành multimedia hay không cô có một vài lý thuyết cũng như công thức bền trí để dẫn dắt các em trong phần đó mình rất là may mắn trong hôm nay mình được gặp hai khách mời rất là đặc biệt, anh Kawai Tuấn Anh và anh Hiếu Võ. Và cô đảm bảo rằng các em biết về hai anh nhiều hơn, cô biết về hai anh nhiều lắm. Trong phần này, cô sẽ đóng vai các em, một học sinh lớp 12 được gặp hai thần tượng của mình và dùng những câu hỏi để hiểu hơn về ngành này, nhằm trả lời câu hỏi em có đủ sức, em có phù hợp để bước chân vào ngành multimedia hay không. Các em để ý dùng cô là có những câu hỏi mà Cô sẽ dùng đi xoáy sâu vào để hiểu hơn về hành trình này Vậy thì bây giờ mình bước vào cái phần đặt câu hỏi nha các em Dạ, em chào anh Kawai Tuấn Anh ạ à. Em rất thích những music video mà anh làm đạo diễn Anh Kawai ơi, anh bước chân vào nghề này như thế nào Và vì sao anh chọn con đường này ạ?
2: À? Lần đầu tiên thì uh, Kawai xin chào các bạn uh, Hy vọng là cái buổi nói chuyện hôm nay thì uh, mình sẽ... Chia sẻ được thêm những cái câu chuyện và những cái sở thích của mình đã dẫn dắt mình đến với cái nghề này như thế nào Thì những cái điều đó mong là sẽ có ích với cái việc mà chọn lựa nghề nghiệp của các bạn Thì nói về cái cái sở thích này thì ngày xưa là ba của Gowai có một cái tiệm vẽ quảng cáo Nên là có rất là nhiều thời gian mình, mình ngồi coi tiệm cho ba xong rồi À, có khách đến thì mình cũng phải làm dùm cắt chữ dùm nên là từ lúc cấp 2 là đã biết dùng những cái phần mềm như là Corel hay là AI là đã tự mày mò ở nhà rồi. Yeah. À, thì bởi vì như vậy thấy ba vẽ từ nhỏ rồi xong rồi à, cũng có những cái kỹ thuật mới nó update dần dần cái mình mình thấy mình thích và mình rất thích về phong chữ nữa nên là mình à, đã nuôi cái cái điều đó trong người từ từ lúc còn nhỏ rồi thì à, nhưng mà từ cấp 2 á là Cô Quay quyết định là mình sẽ theo kiến trúc ừ. Nên là đi học vẽ, ôn luyện rất là nhiều năm trời à, Chạy chọc ở cái trường vẽ à, Nhưng mà đến cái... Có một cái điều nó xảy ra năm lớp 12 là tự nhiên cái Sau những cái thành tích mình đi thi học sinh giỏi này nọ Cái trường lấy cho một cái học bổng à, Thì tự nhiên được học bổng thành phần đó cho nên là Cô Quay không, không muốn thi kiến trúc nữa đi học cái học bổng đó cho đỡ khó khăn cho ba mẹ yeah. lúc đó cũng khó khăn thì vì cái thời gian rảnh mà không không phải đi học đi ôn luyện gì nữa <cười> thì bắt đầu đi quay clip lấy điện thoại ra đi quay và ngay cái khoảnh khắc đó cái mình thấy chết rồi nó xuất hiện nè chính là cái điều mà làm cho mình có đủ động lực để mà bỏ luôn học bổng <cười> Bắt đầu từ đó tìm hiểu về arena, tìm hiểu về cái ngành mình thích quay clip thì mình sẽ làm gì yeah. à, Mình đi lên uh, trên mạng google xong rồi uh, biết được cái trường này Rồi mẹ cũng uh, dẫn đi những cái buổi hướng nghiệp và Cũng uh, tìm hiểu thông tin rất là nhiều Rồi mẹ đưa lên đây để để đăng ký vào trường này luôn yeah. Thì đó là một cái quyết định táo bạo Rồi wow. thông vượt qua rất là nhiều cái thử thách với gia đình yeah. à, Mẹ thì khó khăn nhưng mà lại không... Uh, không lấy học bổng mà lại phải tốn tiền mới để đi học cái mới. Nhưng mà mẹ rất là thương cho nên cuối cùng cũng đã được ủng hộ. Dạ, yeah. yeah. em cảm ơn
1: em Hawaii. Dạ, yeah. anh Hiếu vợ ơi, em hôm qua có lên trang LinkedIn của anh để em xem. Thì em biết là anh đang làm công việc Creative Director của Eyes Agency. Em cũng đi tìm xem những cái poster phim Việt Nam mà anh đã vẽ, đã làm. Thì em cũng xin hỏi là anh đã bước chân vào ngành này như thế nào? Và vì sao anh chọn con đường này
3: ạ? À? À, lần đầu tiên thì xin chào tất cả những cái bạn trẻ đang tham gia Đang xem cái livestream về hướng nghiệp à, riêng về ngành multimedia à, Rất vui hôm nay được đến đây để chia sẻ với tất cả các bạn Vì ngày xưa thời của anh thì không có những cái Chương trình hoặc là những cái content như thế này để mình theo dõi và mình tham khảo Thì để trả lời cho câu hỏi là bước vào ngành này như thế nào thì thì con đường bước vào vào nghề à, của anh nó rất là à, hiển nhiên. Tại vì à, khi mà từ nhỏ thì anh đã có một cái âm mưu là xác định cho gia đình, xác định cho mẹ anh. À, cái Một cái điều là anh không thể làm cái việc gì khác ngoài cái việc làm sáng tạo. Yeah. Tại vì à, từ nhỏ thì cái năng khiếu về sáng tạo nó một lộ khá là rõ. Và ngược lại thì những cái... À, Kỹ năng khác, ví dụ như kỹ năng về vận động, kiểu như là nói vui chắc kiểu bị thiểu năng vận động Kiểu những cái thứ gì mà cần phải có, hoặc là kỹ thuật
4: dạ. Hoặc là
3: cái gì liên quan tới kỹ thuật, những ngành nghề hoặc là con số thì ừ. rất là dở ừ. Thì từ đầu là đã có cái âm mưu đó và đã tiêm nhiễm vào vào đầu người mẹ là Người mẹ đã biết là con mình không thể làm cái gì khác ngoài cái chuyện đó tất cả <cười> Nên là khi mà quyết định là theo học cái ngành nghề này thì cũng không có uh, gặp nhiều cái khó khăn yeah. tất cả mọi người đều phản đối trường trường mẹ nên là mm. sáng nay cũng rất là cảm ơn mẹ à, và khi khi đó thì cái, cái 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 lý do cái cốt lõi chính của cái chuyện bước vào nghề nó chỉ là xác định rõ cái 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 đam mê của bản thân yeah. cái điều mà bản thân làm tốt nhất và mình cứ từ từ mình tìm những cái những cái cơ hội những cái chất liệu những cái kinh nghiệm những cái kiến thức để mình à, từ từ mình mình bước lên từng từng bậc từng bậc một Yeah. Và mình chờ đợi cái cơ hội, chờ đợi cái cái sự may mắn nó đến với mình yeah. Và mình bắt lấy nó yeah. Thì cái đó là cái cái con đường vào nghề của anh
1: yeah. Anh Hiếu em 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 rất là tò mò anh Hiếu Võ Khi anh Hiếu Võ nói là từ nhỏ anh Hiếu Võ đã đã, 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 đã xác nhận Đây là năng khiếu của anh rồi, anh, anh muốn đi theo nó Nhưng mà hồi nãy em mới coi cái clip của cô Phoenix Thì cô lại nói là cái, cái năng khiếu nó chỉ là chút xíu ban đầu thôi và cái hành trình mà để anh đến được những cái thành tựu của ngày hôm nay nó dài và nó cần rất là nhiều sự bền chí thì anh anh hiếu có đồng ý với điều đó không hay là cô nói xạo
3: Thực ra thì cái này là à, tùy thuộc vào từng cái cái cá tính và từng cái hoàn cảnh của từng người thôi. Yeah. Thật ra là với cái chia sẻ của cô phoenix thì nó vẫn chính xác thôi. Yeah. Có nghĩa là anh đang nói là cái cái cái, cái cốt lõi của dạ. cái 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 vấn đề mà anh bước vào nghề thôi ừ. chứ còn xung quanh nó còn rất là nhiều thứ dạ. ví dụ như anh không hề có học bổng giống như là cao oai dạ. dạ. có nghĩa là cái con đường học nó vất vả hơn dạ. nhà, ngày xưa nhà cũng rất khó khăn ừ. hoặc là khi mà làm học xong thì bước ra trường để đi kiếm cái cái công việc đầu tiên nó dạ. cũng vất vả và nó cũng khó khăn và nó cũng hơi lệch hướng vâng. cái công ty đầu tiên của, của anh khi học xong là một cái công ty không liên quan gì tới quảng cáo truyền thông hết, ừ. đi thiết đi, kế đi thiết kế cặp táp và túi sách dành cho em bé à đó dạ. là công việc đầu tiên của mình và khi mình mình được nhận và mình cảm thấy rất vui rồi dạ ít ra là mình được làm cái điều mình học dạ cho tới khi mà mình cảm thấy một cái ngành nghề khác một cái công ty khác nó phù hợp hơn ừ. thì mình lại tiếp tục mình đấu tranh để mình chuyển đổi dạ. à thì cái 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 những cái xung quanh cái đam mê nó cũng dạ. rất là quan trọng. Dạ. cái đam mê nó chỉ là một cái sai thôi. Dạ. nó chỉ là một cái tín hiệu để mình dạ. mình biết được cái đó và mình tin tưởng vào cái đó để mình mình theo đuổi nó thôi. Dạ. Dạ.
1: em cảm ơn anh hiếu võ. anh kawai ơi anh thích nhất những điều gì trong công việc của mình và vì sao ạ?
2: À, mình cũng chia sẻ rất nhiều lần về công việc này. À, cái điều mà nó cuốn hút mình nhất là ở mọi cái sản phẩm á, mình được sống trong một cái thế giới khác nhau Có những ngày thì mình phải là bác sĩ Có những ngày mình phải là cảnh sát Không thôi người nghiên cứu lịch sử Không thôi lại là thuộc về thế giới của hip hop Có những cái trải nghiệm trong suốt gần 10 năm mình làm nghề Nó cho mình được À, học thêm về thế giới quan của rất là nhiều con người khác nhau yeah. à, đi ra đường mà nhìn thấy những cái mảnh đời bất hạnh cái mình cũng nhớ đến một cái câu chuyện gì đó mình đã từng đọc trên báo yeah. xong rồi mình lại sinh ra trong đầu mình cái nhân vật gì đó mình ấp ủ đó ở đó yeah. thì những cái điều đó nó, nó, nó làm cho mình cảm thấy cái cuộc đời mình có ý nghĩa khi mà những cái sản phẩm của mình phản ánh được thực chất cái cái cuộc sống dạ. và những cái góc nhìn của mình về cuộc sống. Dạ. À, làm càng nhiều á, mình càng tìm ra được cái sự chân thành trong cái thông điệp. Cho nên là khi mình làm nghề càng làm nó càng thể hiện rõ chữ đam mê. Có nghĩa là hơi khác anh Hiếu một xíu. Dạ. Không có đam mê xuất phát từ ban đầu. Dạ, dạ. À, mà cũng không biết là sau này mình sẽ thành đạo diễn. Dạ. Chưa bao giờ chuẩn bị cho điều đó hết. Ừ. À, cũng chưa bao giờ định hướng phong cách hay là biết cái giá trị của mình dành cho cái nghề hay cái xã hội này là gì hết. Dạ. Nhưng mà khi đi từng bước rồi mình liên tục chấp nhận những cái thực tại bản thân tạo ra. Liên tục thay đổi bản thân để nó trở thành một cái bản tốt hơn. Thì từ lúc đó mình mới nhận ra được là những cái điều mình làm. Nó chính là cái đam mê của mình. Những cái cuốn hút đó nó giúp cho mình tạo ra thêm nhiều cái sản phẩm tốt về sau.
1: Anh Kawai trong cái hành trình mà anh đi từng bước anh nói. Anh đi từng bước như vậy. Thì yếu tố nào giúp anh nhiều nhất để anh tiếp tục đi?
2: Có nghĩa là cái, cái sự... Không công nhận uh, bản thân mình
1: Không công nhận bản thân Đúng mình
2: dạ. Nghĩa là um, Làm nhiều Thì mình sẽ rất là chán Những cái điều mình đã làm à... Nên Bắt buộc mình phải làm cái mới dạ. Mà một khi mà mình đã uh, Làm đã được một cái gì đó Mình thấy nó có vẻ mới so với bản thân dạ. Thì cái cảm giác thăng hoa ừ. khi đó rất là lớn mình cái lòng tham nó đẩy đi tiếp không dừng lại ví dụ như năm ngoái quay có làm không thể cùng nhau xuất kiếp thì rất là nhiều cái thành công từ cái sản phẩm đó và quay khẳng định có nghĩa là tự khẳng định với bản thân mình luôn cái việc khai thác chủ đề văn hóa dân tộc nó sẽ là phong cách tiếp theo của mình trong cái giai đoạn tiếp theo và đang chuẩn bị rất là nhiều cái sản phẩm cho năm nay để làm sao mà cái tinh thần văn hóa dân tộc nó vừa rộng vừa sâu như vậy thì mình mình càng có thể khai thác nhiều chủ đề đưa đến khán giả nữa
1: dạ yeah. em cảm ơn anh khao anh hiếu vợ ơi còn anh thích nhất những điều gì trong công việc của anh ạ à? phải vì sao anh thích à,
3: anh là một cái người à, giống như lúc nãy ha còn những, cái, những cái những cái những cái thứ mà nó hiện lên trong đầu hoặc là trong một ngày làm việc của anh, anh nó khá là rõ ràng. Dạ. Có nghĩa là anh là cái người rất là lười, Xác uhm. định là vậy. Có nghĩa là người rất là lười và rất là nhanh chán. Dạ. Nên cái thích nhất trong công việc có nghĩa là anh không có cảm giác phải làm việc. Mình có một cái câu ngạn ngữ là Khi mà mình tìm được cái công việc mà mình yêu thích Mà đúng cái công việc mà dành cho mình á Thì mình sẽ không có cái cảm giác là mình phải đi làm mỗi ngày Ngày nào cũng như là một ngày ở không vậy đó Thì đó là cái cảm giác khi mà làm cái ngành này Mình không cảm thấy là mình phải đi làm Mình phải bước vô mình chấm công Mình không phải đấu tranh với những thứ lặp đi lặp lại hàng ngày Nó là những cái công việc mới hàng ngày Mỗi cái job là một cái giống như cao qua có chia sẻ một cái chót nó là một cái đời sống riêng
4: yeah. mình
3: sống trong cái 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 cái, cái dự án đó yeah. và khi cái dự án kết thúc thì mình tiếp tục sống một cái một cái trải nghiệm mới yeah. cho yeah. những cái dự án khác những yeah. cái uh, nội dung khác những cái sáng tạo khác những cái yeah. khách hàng khác yeah. những cái lĩnh vực ngành hàng khác nhau
4: yeah. thì
3: hoặc là phim thì cũng là những cái thể loại khác yeah. nhau những cái không gian không khí khác nhau những cái yeah. nhân vật khác nhau yeah thì cái chuyện đó nó làm cho mình cảm thấy có hứng thú và
1: à, không có cảm giác là mình phải đi làm hàng ngày. Dạ. Em thấy hai anh có điểm chung là thích mới hoài, tức là không không muốn cái sự lặp lại và nhàm chán. Nhưng anh Hiếu có có cái gì anh rất không thích không anh? Rất không thích trong công việc hiện tại không?
3: À, gọi là rất không thích thì cũng không hẳn. Dạ. À, cái điểm này nó là cái điểm vừa vừa là điểm mình cảm thấy rất là rất là appreciate, rất là biết ơn yeah. và cũng là cái điều mà mình cảm thấy lâu lâu mình cảm thấy cũng hơi băn khoăn yeah. à, đó là cái cái ngành này nó đòi hỏi cái sự uh, làm việc với con người rất là nhiều yeah. và mình phải tìm ra được cái cách làm việc với uh, những cái người đó những cái nhóm người đó một cách hợp lý uh. và lâu dần thì nó sẽ rèn cho mình một cái tính cách nó sẽ hơi calm hơn nó sẽ hơi bình bình tĩnh hơn yeah. nó sẽ hơi thông minh hơn nó sẽ xảo quyệt hơn à, để mình có thể điêu được với những người đó
4: dạ.
3: à, có thể dù như làm việc với dường như quay quảng cáo thì sẽ làm việc với một ekip của person house rất là dạ. lớn dạ. phải làm việc với đạo diễn phải dạ. làm việc với sản xuất còn khi mà làm phim cũng vậy thì mình cũng phải làm việc với nhà phát hành dạ. mình làm việc với nhà sản xuất mình làm việc với photographer mình làm việc với diễn viên dạ. là những người rất nổi tiếng Thì mỗi người, nãy giờ kể ra một loạt những người đó là mỗi người có một cái tính cách và cái cách làm việc khác nhau. Nên nếu mà mình không có tìm ra một cái cách nó vừa khéo léo và vừa thông minh, khéo léo là để đừng có làm cho họ nổi điên. Thông minh là để mình nói làm sao cho họ làm ra cái thứ mà mình mong muốn. Thì cái chuyện đó nó rất là phức tạp và nó là một cái cuộc đấu tranh ở trong đầu mình. À, thì khi mình làm xong cái được cái chuyện đó thì mình cảm thấy là bản thân mình có cái sự có một cái sự trưởng thành nhất định. Dạ. Nhưng mà lâu dần cái não mình nó nó quấn lộn nhiều quá thì nó cũng hơi mệt.
1: Dạ vâng. Ừ. Và điều đó làm làm là, là, là ừ. một trong những một điều nhỏ nhỏ mà anh anh không thích trong Đúng công vậy. việc anh à. Dạ. Anh Kawai có cái gì anh không thích trong công việc không anh?
4: <cười>
2: à, hơi ít. Dạ. Tại vì cũng như anh Hiếu thì quay không có áp lực khi làm việc mà mình rất là enjoy nó, yeah. như là buổi sáng thức dậy một ngày đi mình sẽ uống cà phê xong rồi mình tự nhiên cái mình nghĩ là hôm nay mình phải sửa cái kịch bản này cho ừ. nó cho nó hấp dẫn, yeah. mỗi ngày mình sẽ dựng phim lại cái kịch bản đó một lần và à. mình cảm thấy là sửa cho tới khi nào mà nó hiện rõ ràng hình ảnh trong đầu mình hết rồi thì yeah. mình mới mới thích thì vì vậy nên là cái, cái việc làm việc nó không có bị uh, Uh, căng thẳng yeah. mà là mình đang kiểu sáng tạo mỗi ngày mỗi ngày ấy, thì yeah. mình rất là enjoy còn cái việc không thích thì chắc là deadline thôi mm. uh, nhiều khi uh, nó tới uh, nhiều quá một lúc yeah. rồi, xong rồi vừa bên giải trí rồi vừa bên quảng cáo nữa cho yeah. nên là đầu óc đôi lúc cũng phải đa nhân cách lắm chia ra làm nhiều người khác nhau yeah. trong ngày
1: và phải phải làm hoàn thành đúng cái deadline mà
2: người ta yeah. cần yeah, chắc yeah. chắn yeah.
1: Yeah. Um... Anh Kawai, nếu như mà em muốn thăng tiến trong công việc, trong cái hành trình mà anh đi ấy, thì thì em em cần phải có những cái điều kiện nào như là kỹ năng, kiến thức và thái độ không anh? Anh có thể kể ừ. ra cho em những cái điều mà rất cần trong cái con đường anh đi. Ừ. Ừ. Yeah.
2: À, như anh Hiếu mới kể về cái cách làm việc với những người xung quanh thôi. Yeah. Bây giờ hồi nãy cô finish đã nói về việc là phải làm việc nhóm trong cái ngành này. Thì cái nhóm của Kawai nó thường 100 đến 200 người trên trên set yeah. Vậy mình phải làm việc nhóm như thế nào để cho nó có tổ chức Thì mình chắc chắn phải học yeah. à, Và những cái kỹ năng mềm trong giao tiếp Rồi uh, những, cái, uh, những cái yêu cầu về tính cách, về cách ứng xử Rồi uh, đại loại là cái sự chuẩn bị về những thứ xung quanh ngoài chuyên môn Mình vẫn phải có đầy đủ Thật ra không thể nào mình biết được đến nó khi mà mình chưa thật sự đụng chạm tới cái tình huống đó Cho nên là những cái điều này nó sẽ sẽ đến Nhưng mà mình nói để các bạn chuẩn bị một cái thái độ là chấp nhận học hỏi Nghĩa trước cái vấn đề đó khó xử thì mình mình sẽ học cái điều đó dần Kiểu gì nó cũng sẽ tới Và nếu các bạn vượt qua được hết những cái điều đó thì nó... Mới có một cái công việc mà thật sự là Bạn chủ động ở đó yeah. Thì Quay uh, nghĩ cái cái điều này cái Các bạn của thế hệ Trẻ mới đây thì chắc chắn sẽ Có rất là nhiều cái nhận thức Về chuyện này yeah. uh, Bên cạnh cái việc mà mình phải Dung hòa với mọi người thì bản thân Người nghệ sĩ cũng phải rất là cá tính Chứ yeah. như là mình phải biết cái chỗ nào mình cần là mình và mình không cần phải nghe ai hết Dạ. Nhưng có những cái chỗ mình phải để người ta cũng được sáng tạo như mình Dạ. Những cái bộ phận khác trong ekip họ cũng là người làm sáng tạo mà Dạ. Đó, cho nên là những cái điều này công quay nghĩ sẽ sẽ là những cái điều thú vị trong công việc của dạ. các bạn dạ. Để mà các bạn sẽ được học thêm nhiều cái nữa
1: dạ. Còn bên kỹ năng chuyên môn, chuyên ngành để làm đạo diễn phim Hoặc là bắt đầu con đường vào phim thì sao anh Kawai hả?
2: ờ uh, thật ra là bản thân có quay học arena xong dạ. đi làm rất nhiều music video dạ. sau đó có quay đi học tiếp về đạo diễn điện ảnh à. có nghĩa là uh, arena là một cái, cái 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 chỗ mà đầu tiên mình phát hiện ra bản thân mình thuộc về cái thế giới sáng tạo đó dạ. uh, ở trong đây mình sẽ được học rất là nhiều thứ về cả về uh, graphic design cả về phim cả về animation rất là nhiều ừ. thì khi mình trải nghiệm qua những cái điều đó rồi yeah. quay mới nhận ra mình thuộc về phim nhiều nhất ừ. à, thì mình mình thử nghiệm đi quay để bắt đầu cho mình mình có kỹ năng như hồi nãy cô finish nói
4: yeah.
2: à, nỗ lực để tạo ra kỹ năng đã yeah. xong rồi mình lại dùng cái kỹ năng đó nỗ lực đi học tiếp yeah. à, vừa những cái học ở trường mới vừa ừ. những cái à, kinh nghiệm thực tế nữa thì mình mới có đủ cái sự chuẩn bị để làm phim
1: anh không có ngừng học bao giờ, có vẻ như anh Kawai cứ học hoài, học hoài, học
2: hoài. Tất nhiên rồi, ví dụ như um, kỹ năng làm music video của mình, đến bây giờ mình rất là tự tin về dạ. kỹ năng. Dạ. Uh, nhưng mà kiến thức để mà mình tiếp tục tạo ra những cái nội dung mới, dạ. nếu mà mình mình không học nữa thì mình sẽ bị cạn. Dạ. Uh, cho nên là bây giờ ở nhà hàng Kawai đang có một cái tủ sách lịch sử.
1: Văn <cười> hóa Việt Nam. Uh, đúng rồi, rất dạ. là
2: hùng hậu ở nhà. <cười> thì mình tự nhiên mình trở thành người uh, sưu tầm sách. Rất là trời Chời... tâm đắc Dạ
1: <cười> yeah, em cảm ơn Kawai Anh Hiếu Võ ơi ba mẹ em Rất là lo là em đi theo ngành này Thì em không đủ tự nuôi mình á Thì em xin hỏi anh Hiếu Võ Là cái công việc đầu mà anh làm thiết kế Cho cặp sách á. Lúc anh mới ra trường anh có anh có đủ trang trải Được cho cuộc sống anh không anh Tại vì em chỉ cần tự lo cho
4: mình thôi dạ
3: yeah. à, Thật ra thì cái công việc đầu tiên Đó là một cái công việc Mà anh tìm được Khi anh chưa có ra trường khoảng là năm hai năm ba gì đó thôi thì khi tìm được thì mình lúc đó mình vui lắm mình chỉ có đi làm thôi mình không nghĩ là được là cái thật ra lương thì cũng khá thấp nhưng mà lúc đó mình không nghĩ tới lương nhiều đâu mình chỉ nghĩ là có công việc làm là mình vui rồi còn cái chuyện cơm áo gạo tiền thì tới đâu hay tới đó ngày nào hay ngày đó thì thật ra nếu mà nói về tiền tiền lương không thì sẽ không đủ nhưng mà anh cũng khá là cảm thấy vui và tự hào là anh chưa để mẹ nuôi anh ngày nào từ khi anh uh, uh, gọi là đi làm cả yeah. uh, Ngay cả khi đi học thì mẹ cũng sẽ cho đủ tiền uh, Chắc là một năm thì sẽ cho đủ tiền khoảng cỡ nửa năm thôi Dạ, yeah. uh,
1: để học phí luôn hay là để uh, chi trả
3: trong Ngoài học số. phí ra thì yeah. cái tiền sinh hoạt phí nó chỉ yeah. Tại vì học xa nhà
4: yeah.
3: Nên là không có, chỉ cho đủ khoảng nửa năm thôi Và yeah. mẹ cũng biết chuyện đó nhưng ừ. mà uh, Anh thì hoàn toàn thoải mái với chuyện đó anh. Yeah kiếm được tiền để trang trải cuộc sống trong lúc đi học luôn dạ. và không phải nhờ tiền vào tiền của mẹ dạ. nhiều dạ. thì uh, có những công việc linh tinh đó ngoài dạ. là kiểu như làm thiệp bán rồi dạ. đi làm phục vụ này kia dạ, thì dạ. thì nó vẫn trang trải được nói chung dạ. là cái cái những cái công việc đầu tiên thì nó sẽ kiểu như là bước đệm cho mình nhiều hơn là một cái công việc mà nó uh, tạo cho mình cái thoải mái về tài chính dạ.
2: Còn bây giờ thì sao anh?
1: <cười>
3: Còn bây giờ thì càng không phải để ai nuôi nữa
1: Dạ yeah, em cảm ơn Hiếu Võ Anh Kawai có đồng ý với anh Hiếu Võ không ạ à? Hay là khác một chút Tức là <cười> lúc mà mình mới hoàn thành chương trình Ví dụ như học xong chương trình của Arena Xong em có đủ sức nuôi mình không anh
2: yeah. Dạ Hồi nãy thì quay kể là bỏ học bổng Xong rồi mẹ phải cho tiền Để đi đóng tiền học Arena Dạ yeah. Nhưng mà mẹ chỉ đóng cho học kỳ một thôi dạ. bắt đầu học kỳ 2 là đã kiếm được tiền trời tự đóng luôn rồi wow. cho nên là thật ra thì cơ hội công việc của cái cái ngành nó rất là lớn dạ. quan trọng là bạn làm đúng vô cái chỗ mà người ta cần ừ, ừ, ừ. cái điều mà người ta cần để trả tiền cho bạn không dạ, dạ. dạ
1: em nghe mừng quá anh Kawai với anh hiếu võ mừng quá <cười> <cười> hai anh học ở arena ở những thời điểm khác nhau thì cho em xin hỏi anh Kawai trước là anh anh kể rồi là anh bỏ học bổng rồi anh đi học luôn và sau sau khi anh học xong một thời gian dài à, anh đã học đạo diễn điện ảnh về anh cao anh nhớ lại cái hồi mà anh mới đi học á giống như em bây giờ á, thì cái điều gì làm anh quyết định là đây là nơi mình muốn học đến nỗi anh bỏ luôn cái học bổng anh
2: ừ. thì ở cái thời điểm mà cao học uh... Cái việc mà Arena xuất hiện để đào tạo nó đã là một cái gì đó rất mới rồi. Dạ. À, mình cảm thấy được à, mình thuộc về những cái mới như vậy. Mình dạ. muốn khám phá bản thân mình. À, mình nhìn cái chương trình đào tạo thì nó có những cái thứ mà thật sự mình thích. Dạ. À, graphic design thì dạ. là từ nhà ba mình đã đã làm từ nhỏ rồi. Dạ. À, mình đã biết sử dụng trước phần mềm nên mình là rất là tự tin muốn dùng những cái kỹ thuật đó để dạ. tạo ra một cái sản phẩm nghệ thuật. Dạ. Đó, còn à, bắt đầu đi quay phim bằng điện thoại tự tự đao mấy cái phần mềm về dựng. Thì ở trong chương trình nó cũng có một cái đoạn như vậy luôn yeah. Thì những cái sự hấp dẫn đó làm cho mình à Mình nghĩ là những cái điều này tại sao người ta phải làm cái ngành multimedia yeah. Là bởi vì mỗi cái khâu ở trong đó nó đều có thể ứng dụng vào trong cái công việc kia Dạ yeah. Cho nên là bây giờ khi làm phim thì mình vẫn phải cần biết graphic design Mình vẫn phải biết về màu sắc yeah. Để à, mình ứng dụng nó khi để chữ lên trên clip thì như thế nào <cười> Rồi cái tone màu ở của, của của clip mình nên đi theo như thế nào mình. Yeah mình lại quay về tính phục trang bối cảnh uhm, adoration yeah. thì rất là nhiều thứ nó phụ thuộc vào nhau cho nên là lúc đó mình tin rằng là nếu mà mình học về phổ quát tổng quát trước á yeah. thì sau này mình sẽ có một cái một cái nhìn nó tốt rồi mình muốn đi sâu vào cái gì mình tính tiếp
4: dạ
1: yeah. anh hiếu võ kể với em sơ sơ là anh học arena lúc anh lớn rồi hả tức là anh đã học nơi khác rồi anh mới về đây
3: á à, lúc mà đi học arena thì đã đi làm rồi dạ yeah có nghĩa là học xong mỹ thuật công nghiệp rồi bắt đầu đi làm một hai năm gì đó thì quyết định là sẽ đi học thêm
1: vì sao anh lại chọn nơi này để học thêm về anh
4: với vợ
3: thì như lúc nãy anh có nói là cái cái cơ hội và những cái những cái chất liệu nó sẽ xuất hiện xung quanh và mình phải tóm lấy những cái những cái chất liệu những cái cơ hội đó để mình phát triển bản thân thì thật ra là anh là cái người rất là thích đi học Dạ. thích đi học và thích đi thi à, nói chung là người cũng tính hơn hơi tính hơi hơn thua á dạ. à, à, thì arena nó có cái nó một có một cái điểm rất là được là nó có tới bốn học kỳ và có bốn cái ngành nghề khác nhau bốn dạ. cái lĩnh vực khác nhau dạ. về multimedia ừ. thì thì quá tốt tại dạ. vì những năm đại học của mình thì mình học có một một ngành thôi dạ. Thì ừ. khi mà mình thấy có một cái trường mà nó đào tạo những bốn cái lĩnh vực khác nhau trong về nghệ thuật đó, thì dạ. mình cảm thấy rất là tò mò và hào hứng. Dạ. Và cái thật ra là anh có một cái quan điểm về học nó rất là không biết có khác và đặc biệt mọi người không. Đó dạ. là anh không quan, anh không quan trọng lắm cái cái chương trình và cái 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 cách người ta dạy. Dạ. Anh, quan, anh quan trọng hơn cái môi trường. Ờ ngày xưa mọi người có coi hay cái coi cái cổ tích Việt Nam nó hay có mấy cái cảnh là có em bé nghèo hay đứng ngoài cửa dòm vô cái lớp học và dạ, dạ. sau này thằng bé đó là người thành đạt nhất đó dạ, dạ. thì, thì năm na kiểu vậy dạ. có nghĩa là cái cái nội dung học và cái cách học và cái cái chương trình học nó không có quan trọng bằng cái cách học
4: uhm. tại vì khi
3: mà bạn vô một môi trường thì thì cái lượng kiến thức cái giáo án nó là như nhau mà dạ. tại tại sao thì trong lớp nó có người giỏi người dở nghĩa là dạ. cái cách học nó khác nhau dạ, vâng thì khi mình được quăng như một cái môi trường mà nó năng động và nó yeah. có nhiều cái kiến thức mới ừ. và nhiều người cũng tranh đua với mình thì mình có cái mình có cái ừ. nhu cầu là mình phải làm cái chuyện đó yeah. tốt hơn nữa yeah. so với bản thân mình thôi chứ ừ. mình không cần phải so với với người khác yeah. thì đó arena thì đâu đó là dụ như học bốn cái học kỳ thì sẽ có bốn cái đồ án yeah. trong trong mỗi cái học kỳ thì nó còn có nhiều cái đồ án của môn nữa yeah. thì rất là nhiều cái cơ hội và cái dịp để mình trừng trộn ra mình hơn thua
1: <cười> dạ. với bản thân mình <cười> với bạn thân mình, ừ. dạ. em khác <cười> nhau em rất biết ơn hai anh đã dành cho em thời gian ngày hôm nay và em 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 gặp hai anh xong em yên tâm hơn rất là nhiều thì nếu nếu chỉ có một lời để nhắn nhủ em để dặn cho em đừng có quên về hành trình sắp tới thì uh, em xin hỏi hai anh muốn nhắn nhủ em điều gì ạ
2: anh anh nói trước đi
3: ok thì uh như uh, lúc nãy có một câu hỏi mà cao qua trả lời về 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 skill set về về kỹ năng nào yeah. cần có yeah. uh, thì uh, không anh không được hỏi câu đó nên giờ anh trả lời yeah. cái câu đó
4: yeah.
3: có nghĩa là khi mà uh, muốn bước vào cái nghề này
4: yeah.
3: và làm được cái nghề này yeah. và thăng tiến được trong cái nghề này nó có 3 giai đoạn ha yeah. bước vào và làm được trước đã yeah. và thăng tiến thì yeah. nó sẽ cần có hai thứ đó là cái bộ skill set là cái bộ chuyên môn, dạ. kỹ năng chuyên môn của mình, dạ. các bạn phải thật giỏi về những cái bộ chuyên môn đó.
4: Dạ.
3: và thứ hai nữa là cái chuyên môn là những cái phần mềm nè, những dạ. cái gu thẩm mỹ nè, dạ. mình phải hiểu rộng nó ra dạ. chứ không phải là chuyên môn chỉ có, ví dụ như làm graphic là chỉ có photoshop ai design là dạ. không đủ, dạ. có nghĩa dạ. là mình phải mở rộng nó ra về mặt uh, gu thẩm mỹ, về dạ. mặt những cái <cười> những cái tác gì mới nó đang hết bệnh ở ở ở ao đen, ở ngoài xung quanh kia. Dạ. Dạ. Thì cái đó phải liên tục học và liên tục update, tới giờ anh vẫn còn học Dạ vâng À, và cái thứ hai nữa, quan trọng không kém đó chính là mindset
4: dạ. Cái
3: lối suy nghĩ, cái đường lối suy nghĩ Chứ không, ừ. nó không có gói gọn trong chữ thái độ không Thái dạ. độ là không đủ
4: Dạ
3: Mình có một cái thái độ tốt nhưng cái lối suy nghĩ về công việc của mình, cái định hướng tương lai của mình về cái sự nghiệp đó ừ. Cái hành sự của mình hôm nay để cho cái công việc nó trôi chảy đó tất cả nó là mindset Thì khi mình có cái mindset đúng thì nó sẽ dẫn các bạn bạn đi đúng, kết hợp với những thứ, kỹ năng các bạn có trong tay. Thì anh tin là, anh có một cái niềm tin là không có ai mà cái gì cũng dở, sẽ có một cái thứ gì đó mà bạn giỏi. Thì nhiệm vụ của bạn là phải cung cấp đầy đủ cho mình những cái đồ chơi, những cái vũ khí để mình có thể tìm ra cái điểm mạnh đó của mình và mình ngày càng phát triển cái điểm mạnh đó
2: của mình hơn.
1: Dạ, em cảm ơn anh Hiếu vợ anh có nhắn nhủ em điều gì không anh cao
2: à, đơn giản thôi là yeah. hãy hãy nhớ phải yolo, yolo. <cười> đủ rồi yolo you, you only live once yeah. à, tất cả những cái à, những cái thành quả công việc của mình à, sau những thời gian quay đã cố gắng rồi quay quay trở lại đây ngồi nói chuyện với các bạn yeah. cho các bạn thấy là một người cũng học arena trải qua rất là nhiều điều rất là nhiều lần thay đổi bản thân
4: dạ
2: yeah. uh, để làm được những cái uh, những cái sản phẩm sáng tạo như vậy yeah. uh, mình chính là cái minh chứng để các bạn thấy là chỉ cần các bạn hiểu bản thân chấp nhận những cái uh, thay đổi của bản thân trong từng thời thời gian nhất định giai đoạn nhất định yeah. uh, và tin vào bản thân mình nữa thì mình chỉ ủng hộ các bạn về mặt tinh thần thôi
4: yeah.
2: uh, phải trung uh, thủy với cái đam mê đó với cái, cái suy nghĩ cái sở thích và À, không ngừng học hỏi như anh Hiếu nói yeah. Thì mình nghĩ là các bạn muốn làm gì Sẽ làm được cái đó yeah.
1: Em cảm ơn hai anh ạ à. yeah. Các em thân mến Vừa rồi là chương trình đặt câu hỏi à, Khi mà Phoenix đóng vai Một người học trò Một người học sinh 17-18 tuổi của lớp 12 Được gặp hai anh à, Guru là chuyên gia Trong lĩnh vực riêng của, của hai anh ấy Thì các em xem lại Và các em nhớ Những cái thông điệp mà hai anh đã đưa ra và tất cả những chia sẻ của hai anh đều rất là quý báu cho nên tụi mình sẽ cùng nhau uh, mình xem lại và mình học hỏi từ chương trình này nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần 3 khi mà có thêm sự hiện diện uh, của thầy ở bên trường Arena Multimedia để thầy sẽ cho mình những cái câu hỏi, câu trả lời uh, để trả lời những cái câu hỏi từ góc nhìn là về học thuật. À, và cô sẽ tiếp tục là người dẫn chương trình cho phần tòa đàm của phần 3 Cô hẹn gặp lại các em vào phần 3 nha
0: Tốt nghiệp thạc sĩ là ưu tập Monash University, Australia Theo vụ Anh Đức là một trong những thạc sĩ chuyên ngành multimedia design Được đào tạo bài bản hiếm hoi của Việt Nam Gánh bó với Arena Multimedia hơn 10 năm trong vai trò giám đốc đào tạo, thầy đã thu hút được đội ngũ giảng viên chất lượng cả ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, từ đó tạo ra một cộng đồng các giảng viên, học viên sáng tạo và hiện đại. Cùng với tất cả các khách mời, thầy Vũ Anh Đức sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc nhập học ngành Multimedia nhé.
1: Các em thân mến, mời các em đến với chương trình À, ngày hôm nay trong phần 3 này là tụi mình được gặp thêm một nhân vật đặc biệt nữa trong, phòng, trong, trong cái phòng live stream của mình Đó là thầy Vũ Anh Đức, thầy hiện là giám đốc đào tạo của trường Arena Multimedia Và thầy cùng với anh Hiếu Võ và anh Kawai Tuấn Anh sẽ trả lời những câu hỏi mà các em gửi về trực tiếp Và cô sẽ đọc câu hỏi lên để mời thầy và hai anh trả lời cho các em nha Câu hỏi đầu tiên thường rất hay được đặt đó là em muốn làm việc trong ngành giải trí sáng tạo nhưng bố mẹ em không đồng ý bởi vì theo bố mẹ đây là nghề nghiệp bấp bênh không ổn định em phải làm thế nào để thuyết phục bố mẹ ạ à?
5: yeah. à, chào các em thì thấy rất vui là đến tham gia buổi ngày hôm nay để có thể là giải đáp một số câu hỏi của các em thì đầu tiên là cái khái niệm là nghề thiết kế là một nghề rất bấp bênh thì thường chỉ xuất hiện ở trong cái cộng đồng thiết kế ở tại Việt Nam Yeah. bởi vì là trên thế giới thì cái khái niệm mà cái nghề thiết kế cái tuổi đời nghề thiết kế nó rất là dài và lâu với những nhà thiết kế mà như các em tìm hiểu ấy, thì thường là 6-70 tuổi người ta vẫn thiết kế về tạo ra công nghiệp về thời trang
4: yeah.
5: về thiết kế đồ họa về làm phim thì cái mấu chốt là theo thầy nghĩ là các em lo lắng là đúng bởi vì trong cái các cái tin tuyển dụng ấy, thường là người ta sẽ thường là sẽ khoanh cái độ tuổi đấy thì uh-huh. ngày hôm nay thì thầy sẽ giải đáp cụ thể cho các em những cái khúc mắc của các em đầu tiên thì uh, tại sao nó chỉ xảy ra ở việt nam bởi vì là bình thường ấy như uh, anh cao oai và anh hoàng hiếu có chia sẻ lúc nãy nếu các em để ý kỹ thì cái nỗ lực và cái việc mà bồi đắp kiến thức bổ trợ bên ngoài rất quan trọng ví dụ như, như tại sao anh cao oai có một cái tủ sách về lịch sử về siêu tầm tại sao anh hiếu ấy nói là ngoại trừ những kiến thức về chuyên môn và kỹ năng sử phần mềm các em còn phải cần là trau dồi những kiến thức về vốn sống nữa thì cái đó ấy, thì khi mà một khi em vào cái đơn vị tuyển dụng một cái khoảng 20 tuổi thì đến năm 25 tuổi các em phải chứng minh cho các nhà tuyển dụng thấy là gì à 5 năm đó em tích lũy được rất nhiều thứ ngoại trừ những cái kỹ thuật sử dụng phần mềm được uh, cải thiện hơn rồi kỹ năng chuyên môn tốt hơn thì cái quan trọng nhất ấy, là cái vốn sống và kiến thức sống của em phải được trao dồi và bồi đắp nhiều hơn nữa thì khi đó thì tuổi càng lớn cái vốn sống của em càng nhiều, kiến thức về xã hội, về chính trị và lịch sử của em càng cao thì em sẽ giải đáp được rất nhiều các vấn đề khác nhau trong cái nghề thiết kế Bởi vì cái nghề thiết kế mình tôi đang tiện là chủ yếu là đưa ra những giải pháp để giải quyết những vấn đề thì cái đó nó đòi hỏi là cái vốn sống của các em phải rất là tốt và khi đó hoàn toàn là các em có thể là theo được cái nghề lâu hơn và các em có thể là thăng tiến có những bước thăng tiến vững vàng hơn trong cái nghề nghiệp này
1: anh Hiếu, anh Hiếu trả lời cho các em được không ạ? Làm sao để thuyết phục bố mẹ anh Hiếu, Tại vì các em đang đang rất lo.
3: À, thật ra thì cái lo lắng đó của những cái bậc phụ huynh thì nó cũng là một cái lo lắng rất là chính đáng thôi. Yeah. À, nhưng mà anh thì à, theo quan sát của anh về cái thời đại bây giờ thì cái lo lắng đó bây giờ nó đã không còn à, thực sự gọi là phù hợp nữa yeah. nhưng mà vì bố mẹ mình thì không có nhiều cái cái kênh phương tiện để có thể update được những cái đó yeah. à, Thí dụ như là cái số lượng công ty quảng cáo các lĩnh vực ở Việt Nam anh nghĩ nó phải lên tới hàng trăm hoặc yeah. là hàng ngàn yeah. công ty yeah. và mỗi công ty à, giống như kiểu công ty làm phim Kawai thì của Kawai thì nó sẽ có tới hàng trăm người trong đó yeah. thì mình cứ nhân lên đi thì nó sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mình có thể À, làm việc và à, cống hiến và thành công ở cái công việc mà mình yêu thích đó thì để thuyết phục à, các bậc làm cha làm mẹ thì anh nghĩ cái 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 đơn giản và mạnh mẽ nhất đó chính là cái sự rõ ràng của bản thân mình đó. Ừ. có nghĩa là lúc nãy đó là cái câu trả lời đầu tiên mà lúc nãy anh có nói đó mình phải rõ ràng mình biết cái mình mình mạnh cái gì mình thích cái gì và mình làm được cái gì ừ. thì lúc đó à, ba mẹ mình mới có cơ sở để tin mình chứ còn các bạn thử đặt à, bản thân là là một người mẹ đi chẳng hạn mà à, con mình nó mai thích cái này muốn thích cái kia hoặc là thích cái này xong rồi cái đi học xong lại một năm cái nó không con không, không thích nữa ừ. thì thì cái sự không chắc chắn đó nó đến từ bản thân mình chứ nó không đến từ nghề nghiệp yeah. khi mà mình đã thật sự chắc chắn là con chỉ có thể làm tốt công việc này thôi hoặc là con chỉ có thể làm tốt cái nhóm công việc này thôi ừ. thì mình chứng minh yeah. có thể là mình làm những cái project mà mang tính chất cá nhân trước yeah. hoặc là mình tham gia những cái cuộc thi trước yeah. để mình có cái gì đó để mình chứng minh với với ba mẹ mình là cái này con làm tốt nè yeah, vâng. và có rất nhiều người cũng làm cái việc này và họ rất thành công yeah, vâng. thì anh nghĩ là là phụ huynh họ cũng chỉ có một cái mục tiêu là muốn con mình thành đạt thôi mà yeah. thì nếu mà họ cảm thấy an tâm về cái con đường mà mà, mà các bạn lựa chọn thì anh nghĩ là ba mẹ sẽ không có có uh, nhiều cái cản trở đối với mình đâu. Dạ.
1: Anh Kawai có muốn thêm gì không anh?
2: Kawai. À, chắc chắn là mình mình uh, Kawai muốn nói về cái thị trường một xíu. Ừ.
4: Uh,
2: dân số thì tăng lên, xong rồi kinh tế thì ngày càng uh, phát triển kết nối nhiều, dạ. uh, cơ hội về ngành truyền thông quảng cáo. Nếu mình ban đầu hiện tại nó là cái bàn này đi thì nó chỉ có to ra thôi. Ừ. Có nghĩa là cái số lượng job nó, nó ngày càng nhiều lên yeah. Vì cái chữ bắp bên nó dành cho ai Cái chữ bắp bên nó sẽ dành cho những người không đủ năng lực phục vụ cái bàn này à. À, Chắc chắn là khối lượng công việc nhiều như vậy cần một cái nguồn nhân sự đủ lớn Để nhảy vào làm cái việc trên cái bàn đó yeah. Thì người giỏi sẽ được nằm ở trên cái bàn đó ừ. Vậy mấy người không giỏi mới bắp bên yeah. Cho nên là thay vì lo lắng cái điều đó thì uh, mình hãy giỏi trước đó thì mình muốn nói với phụ huynh luôn, có nghĩa là cái cái cơ hội lớn nghĩa là cần phải đầu tư cho con mình ngay từ lúc này.
1: cảm ơn à, anh Đức và thầy Đức và anh Hiếu Võ và anh Kawai các em ơi, câu trả lời của câu hỏi vừa rồi nếu mà mình nhìn lại thì có tóm ở hai điều nhưng Hiếu Võ nói rất rõ, mình phải hiểu rất rõ ràng mình đang muốn cái gì và mình sẵn sàng bước chân vào con đường đó hay không rồi mình nhìn lại thị trường lao động mình tìm hiểu rõ về thị trường lao động đừng để những cái nỗi sợ của người xung quanh nó nhiễu mà mình không tìm được thông tin rõ ràng như anh Kawai vừa mới nói cái bàn này nó càng ngày càng lớn chứ nó không có nhỏ hai cả nhà vậy thì cô đọc câu hỏi thứ hai để mời thầy Đức và hai anh trả lời cho mình câu hỏi này thưa thầy Đức em muốn học ngành này thì có cần phải giỏi tiếng Anh không ạ à? à, nãy giờ nghe anh hiếu võ anh kawai nói tiếng anh nhiều em 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 đặt câu hỏi là em muốn học ngành này em có cần giỏi tiếng anh
5: không? ờ nếu để học ngành này và làm ở Việt Nam thì không nhất thiết phải giỏi tiếng anh nhưng tuy nhiên thì uh, tiếng anh là một cái uh, công cụ rất là hiệu quả cho các bạn để phát triển cái lĩnh vực này. Yeah. bởi vì uh, như các bạn thấy là hiện tại trên cái nguồn học trên internet rất là phong phú và đa dạng nó sẽ giúp các bạn uh, tiếp cận nhiều kiến thức mới hơn nhiều những cái thông tin mới hơn và phần lớn là người ta được chia sẻ bằng tiếng Anh và vì vậy là cái việc mà các bạn là, uh, trang bị cho mình được kiến thức đọc hiểu uh, rất quan trọng. Còn ngoài ra thì những cái uh, tiếng Anh có thể giúp các bạn có những cái cơ hội để xin vào những cái công ty nước ngoài dạ
4: vâng. và
5: những cái công ty nước ngoài đấy thì hiện tại ở thị trường Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Dạ. Đấy, uh, cũng là một cái 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 phương tiện để các bạn có thể tiếp cận những cái công việc mới hơn và những cái uh, cơ hội để các bạn có thể phát triển trong cái nghề của bạn. Dạ.
1: Vậy. Vậy là cần tiếng Anh để học hỏi thêm và để có cơ hội trong những công ty nước ngoài, anh, anh Hiếu có muốn thêm gì không anh Hiếu?
3: À, anh thì cũng uh, cùng quan điểm với anh Đức có nghĩa là uh, mình nên biết tiếng Anh, nếu dạ. không giỏi thì nên biết. Ừ. Tại vì có những cái thuật ngữ nó rất chuyên môn mà mình cũng khó lòng dịch nó ra tiếng Việt. À, dạ. Hoặc là ít nhất là khi mình biết tiếng Anh thì mình sẽ có cơ hội để mình tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn. Ví dụ như mình có thể lên internet và mình đọc hiểu được những cái tài liệu yeah. à, Nếu mình không có tiếng Anh thì cái chuyện đó nó nó trở thành một cái cản trở yeah. à, Như ban đầu anh cũng không phải là người giỏi tiếng Anh yeah. Nói chung là trải qua yeah. 12 năm à không, cấp 2, cấp 3 thì học ở dưới quê ừ. Nên là cái cái môi trường nó cũng không có phải là môi trường mà tập trung vào tiếng Anh nhiều Nên là mình lớn lên thì cái tiếng Anh mình nó cũng đủ xài thôi Chứ nó cũng không phải như được như các bạn bây giờ và anh nghĩ là các bạn bây giờ thì có rất là đầy đủ những cái phương tiện và cái điều kiện để mình có thể giỏi tiếng Anh thì nếu được thì nên giỏi. Tại vì nó chỉ có mở ra nhiều cơ hội hơn thôi, không nó có không có hại gì. Dạ.
1: Câu hỏi kế tiếp mà các em gửi vào đây là à, dành cho thầy Đức ạ. À. À, thầy ơi em thấy thời gian học của bên mình là 2 năm rưỡi à, mà học tới 4 ngành nghề như hồi nãy anh anh Hiếu Võ có nói ạ. À. Thì thời gian ngắn như vậy có bị quá tải không thầy? À, em thấy các trường đại học là phải học tới 4 năm và hơn nữa mỗi buổi học chỉ kéo dài 2, 2, 2 giờ mà được 3 buổi một tuần thì có đảm bảo là em học được chương trình này tốt không thầy? Thì, dạ.
5: thì cái câu hỏi mà bạn gửi đến ý, thì theo thầy thì cái vấn đề này là đầu tiên mình phải hiểu về chương trình Arena Multimedia là chương trình được áp dụng toàn cầu của tập đoàn Aptech là họ đã chài qua đến hơn 20 năm để họ thử nghiệm rồi. Yeah. Và khi họ đưa ra một cái chương trình mà kéo dài 2 năm rưỡi và kéo và có đến 5 đồ án và 4 chuyên ngành. Cụ thể yeah. thì thật ra thì các bạn nếu gọi chưa học ấy thì các bạn đều rất lo lắng. Nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy là gì? À tuy thời gian là 6 tháng đến 7 tháng một kỳ học và các bạn hoàn thành xong một đồ án thì uh, phần lớn là các bạn sẽ bị uh, cái thời gian phân bổ ấy, tức là 3 buổi một tuần và mỗi buổi sẽ 2 tiếng thì cái phần còn lại là được dành chủ yếu là dành cho các bạn cái thời gian để các bạn tự học và tự phát ừ. triển cái bản thân của mình yeah. và cái quan trọng nhất ấy là khi vào học của một trường Aina là các bạn được uh, cái được được tham gia một cái môi trường rất là rộng lớn và rất là đa dạng yeah. uh, hiện tại thì ở môi trường Aina thì toàn quốc chúng tôi có ba 500 học viên đang học
4: yeah.
5: và giống như là khi nếu các bạn thấy là gì à học một mình rất là khó nó rất là 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 nó không có sự tương tác, không có sự học hỏi va chạm lẫn nhau. thì khi các bạn vào một cái môi trường và trang bị cho bạn một cái môi trường một cái cộng đồng rất là lớn, được tham gia các hội thảo, được tham gia các buổi nói chuyện, được uh, uh, học những cái chia sẻ từ các bạn trong lớp cũng như các thầy giáo, thì các bạn luôn luôn các bạn có những cái giải đáp, cái đáp án nó phù hợp cho cái những cái thắc mắc các bạn. và ngoài ra thì có một cái chương trình nó được xây dựng một uh, được trải nghiệm qua một thời gian và được thử qua một thời gian đấy thì các bạn sẽ có một lộ trình học tập nó vững vàng tức là nó sẽ có là gì à kỳ một thì dễ hơn kỳ hai thì khó hơn một tí nó dựa trên cái nền tảng xây dựng từ dễ đến khó nên thành ra là cái việc học của các bạn được trang bị tuy nhìn thì thời gian là ngắn nhưng mà nó sẽ trang bị cho bạn đầy đủ những kiến thức từ cơ bản nhất đến nâng cao nó không bị lộn xộn và phức tạp trong cái việc học tập
1: cảm ơn thầy đức ạ dạ câu hỏi này dành cho anh anh hiếu võ và anh kawai ạ Hồi nãy anh Kawai có nói là anh bỏ luôn học bổng, anh không đi học Cái học bổng đại học Mà gia đình và bạn bè em khuyên là em nên chọn con đường đại học Vậy theo anh, bằng đại học có quan trọng không khi đi tìm việc Và trong quá trình phát triển bản thân Con đường của anh Hiếu Võ thì ngược lại Em xin hỏi anh Kawai trước ạ
2: à. okay. à, Thật ra thì nếu Kawai có đi học đại học đi nữa nó nó cũng không có thay đổi gì cái cuộc đời mình cho đến ngày hôm nay á yeah. à, Mình start up từ năm 20 tuổi, mình lập công ty
4: mm.
2: Mình tự làm chủ cái công ty đó rồi làm chủ cuộc đời mình luôn tới bây giờ Nên mình không cần phải nộp cái bằng đại học của mình vào công ty nào cả <cười> yeah. Cho nên là thật ra quan trọng với những người khác, với những con đường khác Nhưng mà mình kiểu gì mình cũng phải tin là có quá nhiều kiểu con đường khác nhau và mình thì không phải là người tuân thủ cái uh, con đường quen thuộc kia. Dạ. dạ.
1: Anh Hiếu vợ trả lời cho em, em học sinh này như thế nào nha vợ? À,
3: thật ra là câu chuyện của anh là cũng không có gì đáng tự hào lắm, câu chuyện cũng hơi mắc cỡ đó là <cười> à, anh thường học là anh như lúc nãy nói là anh sẽ quan trọng cách học hơn ừ. là cái 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 nội dung hoặc là cái bằng cấp. Vâng. thì uh, học ở uh, arena có một câu chuyện rất mặc cười là anh học uh, xong rất lâu rồi nhưng anh mãi mãi không lấy cái bàn đó <cười> <cười> cho tới một ngày là trường mời anh về nói về cái giải online đó à. thì sau khi anh nói xong thì anh anh dũng đó, giám đốc uh, của trung tâm mới nếu anh lại và trao cho anh cái bằng tại cái buổi đó luôn và làm cho anh cảm thấy rất là xấu hổ kiểu như là kiểu như là trời nãy giờ nói tới chém gió quá trời mà thực ra chưa lấy được bằng thì cái câu chuyện của anh nó cũng giống như kawaii thôi là từ lúc anh đi học uh, từ lúc anh học xong và anh đi làm tới bây giờ thì chưa bao giờ anh cần tới cái bằng đại học và cái bằng nào cả nhưng mà uh, anh không cổ suý các bạn trẻ làm chuyện đó ha có nghĩa là À, nếu được thì các bạn nếu mà các bạn đam mê học và các bạn cảm thấy là à, cái cái bằng nó sẽ giúp cho các bạn à, cảm thấy an tâm hơn trong cái quá trình xin việc thì mình vẫn nên học cho nó xong xuôi rồi mình mới làm đừng có ham tiền giống anh à, đi học đi làm sớm và kiểu như cảm thấy mình không không cần cái cái bằng cấp để mình xin được việc nên là mình cũng hơi bỏ lửng mà hơi xem thường nó một chút thì cái này không có khuyến khích nhưng mà câu chuyện của anh thì cái là à, cái nghề này nó thật sự là nó cái 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 độ giỏi của mình á, cái chuyên môn, cái gu thẩm mỹ, cái thứ mình làm được là cái gì nó quan trọng hơn là cái bằng cấp. Yeah. Tại vì những cái nghề khác thì dụ như là à, những cái nghề liên quan tới con số hoặc là những cái chuyên môn về kiến thức ngành nó rõ ràng thì nhìn vô cái bằng dù như tốt nghiệp là giỏi thì mình biết à cái người này giỏi trong cái lĩnh vực này. Ừ, ừ. Hoặc là qua phỏng vấn thì mình sẽ biết được à này bạn này là bạn giao tiếp rất là tốt và à, sau này sẽ làm cái người à, chăm sóc khách hàng rất là tốt đây nhưng yeah. mà cái riêng cái nghề về về nghệ thuật thì nó lại khác hơn một chút. Yeah. Thì rất là khó biết cái bạn đó có có qualify không.
4: Yeah.
3: Ừ. Nếu cái bạn đó chưa làm thì yeah. thường là yeah. ừ. những cái bạn mà đi phỏng vấn thì thường à, anh sẽ cho bài test nếu mà anh là cái nhà tuyển dụng hoặc là anh sẽ hỏi sâu hơn về những cái dự án mà bạn đã từng làm có yeah. nghĩa là có tan chứng vật chứng đây mình yeah. sẽ ngồi mình bàn trên cái đó yeah. thì cái những cái thứ đó thì nó sẽ quan trọng hơn là yeah. cái bằng cấp đối với anh là vậy yeah.
1: đó là câu trả lời của hai người đang ở trong ngành và như anh Hiếu có nói là nó nên là quyết định của mỗi người và sự bình an và thoải mái của mỗi người à, mỗi người sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình các em nha câu hỏi này là dành cho thầy vũ anh đức ạ, à. dạ trường có cấp học bổng cho học viên không và làm sao để em có thể uh, nhận được học bổng này?
5: À, để trả lời cho cái câu hỏi này thì uh, thầy có uh, câu trả lời như thế này cụ thể, thì uh, gần đây nhất ý, thì có một uh, trường thì thường xuyên là có những cái học bổng dành cho những bạn học sinh có năng khiếu cũng như là có được cái 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 sự nỗ lực nhất định trong thể hiện cái bài thi đầu vào Thì có một cái ví dụ để các bạn dễ hiểu nhất là một tuần trước thì có một cái bạn học sinh bạn ấy gửi vào bài thi đầu vào, qua bài thi sáng tạo. Thì sau khi thầy xem và thầy đánh giá thì thầy bảo là cái bài bạn này, khả năng của bạn này là bạn đã đi làm rồi. Những sản phẩm của bạn là có tính ứng dụng và có sự nghiên cứu rất là kỹ. Thì bạn này thì mình quyết định là gì? Cấp học bổng cho bạn là bỏ qua cả một kỳ học để bạn học kỳ sau. Ừ. Bởi vì mình thấy là bạn ấy thật sự khả năng của bạn và những sản phẩm của bạn là rất là tốt. Yeah. Sau đó để chắc chắn hơn thì mình đã có hẹn một bạn rồi buổi phỏng vấn ừ. online. Yeah. Bạn ấy là ở Hồ Chí Minh. Yeah. là Mình phỏng vấn lại rồi mình có kiểm tra lại xem cái sản phẩm này bạn làm trong thời gian nào và bạn ấy có những sự nghiên cứu nào để làm ra sản phẩm đó. Yeah. Thì Sau đó thì mình quyết định mình cấp học bổng cho bạn ấy cả một kỳ học. Ừ. Đấy ngoài ra thì trường Arena luôn luôn có những cái chương trình khuyến học. Ví dụ như là năm ngoái thì có những chương trình khuyến học uh, trong mùa Covid. Ừ hoặc là những bạn nào mà có khả năng đặc biệt, khả năng vẽ, khả năng sáng tạo gì đó, khả năng tạo hình, khả năng, khả năng chụp ảnh thì hoàn toàn các bạn có thể gửi sản phẩm đó ra đó và qua trường để trường có thể là xét duyệt xem là những bạn này phù hợp với mức độ như nào, về cấp học bổng nó tương ứng với cả cái khả năng của các bạn yeah. thì trường trường uh, arena luôn luôn là uh, mong mỏi là các bạn tạo mọi điều kiện để các bạn có thể là Ờ, tìm đến trường cũng như là tạo được cái môi trường tốt nhất để các bạn có thể là phát huy được cái năng khiếu của các bạn để trở thành một cái gì đó thành thành tựu như cô Phu Diễn Hồ đã có nói.
4: Dạ.
1: Các em nhớ theo dõi thông tin trên trang mạng của Arena Multimedia nha và hỏi thêm các anh chị đang tuyển sinh nữa. À, câu trả câu hỏi này rất là thú vị ạ. Uhm, anh Hiếu Võ ơi, nếu <cười> nếu như anh đang tuyển dụng mà anh thấy đơn nộp vào để tìm việc làm là đến từ một học viên đã học từ Arena ra anh có ưu tiên không anh hiếu võ em đang hỏi em học sinh này đang hỏi về nhu cầu trên thị trường lao động và sau khi đi làm việc đi học ra thì cái cơ hội để tìm việc làm như thế nào ạ
3: yeah. à, thật ra thì anh thì cũng là một từng là một cái cựu học viên và bây giờ thì cũng có tham gia giảng dạy ở trường thì thật ra cũng có một cái ưu ái, một cái tình cảm nhất định dành cho trường yeah. nhưng mà tuyển dụng thì mình không phải là tuyển cho mình, yeah. mình tuyển cho cái tổ chức, mình tuyển cho cái công ty yeah. thì thật ra cái, cái 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 sự công tâm đó là một cái yếu tố gần như là quan trọng nhất yeah. nên là cái mình chỉ sẽ ưu tiên nếu bạn đó là có cùng một cái kỹ năng hoặc là nhỉnh hơn một chút hay là thiếu hơn một chút thì mình vẫn sẽ ưu tiên tại vì mình biết arena là một cái môi trường rất là năng động và được va chạm nhiều hơn những môi trường khác tại vì những cái trường tại vì anh cũng đã học qua hai cái chương trình đại học và và, và arena rồi thì anh cảm thấy là môi trường arena là môi trường mà nó có cái sự năng động trẻ trung và nó khá là update so với những cái chương trình giáo dục hiện tại thì mình cũng sẽ ưu tiên vậy thôi Có yeah. nghĩa là mình chỉ ưu tiên vì mình thấy đây là một cái môi trường nó nó khác biệt yeah. Và mình sẽ cũng cho các bạn ở những cái môi trường khác có cái cơ hội ngang nhau yeah. Và uh, mình dựa trên cái năng lực của các bạn và cái cái sự tinh tế và cái 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 đam mê Cái how much mà các bạn yêu thích cái công việc đó yeah. Yeah. Nó thể hiện qua cái cách các bạn apply vào cái công việc đó chứ không hẳn là là chỉ là bằng cấp, các bạn học ở đâu, ừ. những cái sản phẩm của các bạn làm ra làm sao yeah. Mà là cả là cái thái độ khi các bạn upload Cái yeah. cover letter các bạn biết làm sao yeah. Cái portfolio các bạn thiết kế làm sao yeah. Các bạn làm ra một cái file chỉnh chu Cái dung lượng của cái file đó bao nhiêu Anh có tiện tay để anh download về hay không Hay anh phải mất nửa ngày để download cái file của các bạn về
4: yeah. Hoặc các bạn
3: hoàn toàn không có thiết kế cái cái portfolio mà các bạn chỉ tách vô cái email thôi Thì ừ. những cái email đó anh sẽ không còn Dạ. Nặng của dạ. anh sẽ không đau dạ, dạ. Nhiều à. nhiều thứ linh tinh dạ. như lôm dạ. cơm quá anh sẽ không coi à. Thư viết sơ xài không có cái sự đam mê và cái sự respect trong đó anh sẽ không coi luôn uhm. Thì rất là nhiều yếu tố nếu mà yeah. là đứng ở vai trò là nhà tuyển dụng thì mình sẽ biết được là cái bạn đó, các bạn chuyên môn tới đâu
4: yeah.
3: Đó là skill set, lúc này có yeah. nó nói yeah. Các bạn đam mê tới đâu, các yeah. bạn hiểu về cái công việc, cái công ty này tới đâu, đó là mindset uhm. Thì cũng cũng bao nhiêu đó thứ yeah. thôi À, mình sẽ đánh giá qua cái đó yeah. Thì nếu các bạn đã có một cái xuất phát điểm tốt yeah. Là các bạn đi học đầy đủ Các bạn học ở arena hay các bạn học ở những cái trường khác yeah. Thì các bạn cũng nên có thêm những cái đó để các bạn làm cái vũ khí của mình Cái cái đồ chơi của mình nó mạnh hơn yeah.
1: Anh Kawai hồi nãy câu hỏi này có nói về cái miếng bánh Cái cái bàn cái bàn về công việc á anh Kawai Thì em học sinh hỏi là Theo anh Kawai thì những gì mà trường đang đào tạo Và nếu em bước chân vài em học Em bước ra em có lên được cái bàn này không anh? Em có lên nằm trên bàn này được
2: không? (cười) Dạ (cười) Nếu mà nó đơn giản như vậy Thì mình cũng không phải đi học thêm làm gì Ở một cái chuyên môn khác nữa Thật sự thì Nó để mà đến được những cái cái nơi mà các bạn nhìn thấy những người thành công họ ở đó thì họ đi qua quá nhiều thứ. Cho nên là cái việc mình mình nghĩ về trường giáo dục ở các trường học thì thường thì mình sẽ chấp nhận nó là cho mình một cái nền tảng đủ để mình thuộc về cái thế giới đó đã. Trong lúc mình học ở Arena mình không ngừng cố gắng, mình không ngừng tự tạo ra project rồi mình rủ nhóm bạn... Cùng làm Thậm chí là các bạn nếu có biết biên kịch Minh Châu thì cũng học chung arena với mình và bây giờ làm việc với mình đã 10 năm nay. Và tụi mình là những cái người mà không chịu ngừng nghỉ và thậm chí là lúc đầu đâu có dự án MV gì đâu. Tự kéo nhau đi thu âm, tự kéo nhau đi quay, kéo mấy đứa bạn đẹp đẹp ra làm diễn viên. Cho nên là... Phải trải qua rất nhiều thứ Thì các bạn mới thuộc về cái bàn đó được Thì mình nói trước Về cái việc là mình chấp nhận cái việc Học là học ở trường Học ở nhà, tự bản thân mình học Học ở internet, học ở rất nhiều thứ Vốn sống như Hiếu nói Mình phải chuẩn bị một cái hành trang Một cái quãng đời sắp tới Mình sẽ dung nẹp rất nhiều loại cảm xúc Vào trong người mình Thì mình nghĩ như vậy mới bước lên cái bàn đó được
1: Dạ Còn thầy Đức thì sao ạ? Thầy nghĩ gì về góc nhìn của một người đào tạo của giám đốc đào tạo thì 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 arena trong chương trình của mình đang giúp các em trên hành trình bước lên cái bàn này như thế nào hả thầy cho các em yên ờ, tâm hơn dạ.
5: các thầy nghĩ thì hoàn toàn đồng quan điểm với cả anh cao ai tuấn anh bởi vì là thật ra thì học trường nào thì thôi thì là chỉ trang bị cho các bạn một kiến thức nền một dạ. cái hành trang cơ bản.
4: Dạ. còn
5: cái sự nỗ lực và cái sự phát triển bản thân của các bạn đến ở mức độ như thế nào. Ấy? Thì phụ thuộc vào cái tham vọng và cái cái nỗ lực của các bạn rất là nhiều yeah. ờ, cái Một cái tin rất là mừng là bởi vì là thị trường hiện tại ở công việc ở tại ở Cái ngành thiết kế sáng tạo hoặc là ngành truyền uh, thông đa phương tiện ở tại Việt Nam ấy Thì cũng có rất nhiều các cái cơ hội để các bạn uh, thực tập Cũng như là để từng bước một để 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 trau dồi bản thân, phát triển bản thân yeah. Thì uh, sau khi ra trường thì phần lớn các bạn là hơn 80% các bạn học tốt nghiệp Các bạn sẽ có việc làm ở cái mức độ gọi là cơ bản nhất vâng. và qua đó sẽ giúp các bạn là là dựa trên cái định hướng các bạn để các bạn phát triển bản thân của mình yeah. thì đấy cũng là một cái điều thuận lợi hơn so với các nghề khác là bởi vì hiện tại là giống như anh cao uy tối nay còn nói là cái thị trường công việc của các bạn rất nhiều và có rất nhiều các studio mở cửa để có thể là training thêm cho các bạn có Yêu thể là... là
2: Alien Media <cười>
5: <cười> okay. à,
1: Anh hiếu võ ơi câu hỏi này dành cho anh em hồi nãy anh nói về vụ bằng cấp thì em dự định là như vậy cho ba mẹ yên tâm nè em dự định học song song hai ngành <cười> em vừa học bên kinh tế nè em vừa học bên uh, multimedia anh anh có nghĩ là việc đó có tốt cho em không anh uh, em biết là anh nói là em tự quyết định nhưng mà em vẫn hỏi anh là <cười> nếu em chuẩn bị học hai ngành song song một lúc anh có lời khuyên nào cho em không ạ à? yeah.
3: à, thật ra thì anh 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 nghĩ là cái câu trả lời này nó sẽ phụ thuộc vào cái năng lực và cái sức của em yeah. à, cái, à, Không có vấn đề gì nếu mình có thể học được hai trường song song và mình hai trường mình đều học tốt như nhau yeah. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà bạn cảm thấy là hai ngành này nếu bạn học song song mà à, bạn chỉ à, trải qua nó một cách nhàn nhạt và không có gì đột phá uhm. không có thật sự tập trung để đào sâu và đẩy mạnh một cái nào đó thì mình khuyên bạn là nên chọn một thôi. Ừ. À, nếu sức của mình không đủ, cái này là phụ thuộc vào sức. Không có những người người ta học hai ba bằng cấp bình thường, học xong đại học xong rồi lên thạc sĩ lên tiến sĩ bình thường. Yeah, yeah. À, anh có một người có một cô bạn thân là rất đam mê học, bây giờ đang học tiến sĩ thôi. Có chồng có con vẫn cấp cập đi học tiến sĩ 4 năm bình thường. Đối với anh, cái, anh không có đủ sức để làm chuyện đó anh.
4: Yeah anh già
3: rồi anh <cười> rồi. Có. nhưng mà có những người người ta rất đam mê ừ. thì cái này mình cũng không nói không không thể trả lời được à, anh cũng không biết là thể lực em tới đâu nhưng mà nếu em cảm thấy là em hoàn toàn có thể đảm bảo hai chương trình em đều tốt nghiệp loại giỏi và đưa ra được những cái sản phẩm cũng như là những cái luận văn rất là xuất sắc thì hoàn toàn có thể.
4: Dạ
1: thầy Đức có chương trình có có học sinh nào trong trong trung tâm đã làm được điều đó không? Thì đã trải qua cái hành trình mà học cả hai bên song song và họ thấy rất ừ. có lợi
5: hiện tại thì ở trường arena multimedia thì có rất nhiều bạn là học song song hai trường tuy nhiên thì mình luôn luôn khuyên các bạn là nên hướng về một cái là ưu tiên trước và một cái là bổ trợ một cái ưu tiên học song song thì có thể học được và dựa trên cái sự mà phân bổ thời gian cũng như là cái sức của các bạn tuy nhiên thì để muốn thành công trong một lĩnh vực gì đó thì mình không nên là phân bổ nó đều giống như kiểu là Roger Federer chẳng hạn thì anh ta đánh tennis rất là giỏi, không thể yêu cầu là anh ta đánh cầu lông cũng giỏi được. Dạ yeah. Tức là mình chỉ chuyên một cái thôi. Mặc dù anh có thể chơi cầu lông rất là hay nhưng mà vấn đề là nếu anh muốn trở thành một người mà nổi tiếng trong lĩnh vực gì đó thì bạn chỉ chuyên thôi. Ừ. Giống như một cô ca sĩ có thể là cô chọn là hát biểu diễn là hát là chính hoặc là nhảy là chính chứ không thể yêu cầu cô là vừa hát hay vừa nhảy đẹp được. Yeah. Có cô sẽ thiên về nhảy đẹp và hát bình thường, có ừ. cô sẽ là hát hay và nhảy bình thường. Yeah. Đấy thì cũng giống như các bạn chọn hai lĩnh vực trong cùng một cái thời gian học ấy thì các bạn sẽ ưu tiên ví dụ các bạn thích thiết kế và các bạn học marketing để bổ trợ cho thiết kế ok ừ. còn nếu các bạn thích về marketing thì các bạn học thiết kế để bổ trợ cho việc marketing dạ. đấy thì cái đấy là sự lựa chọn của các bạn và các bạn ừ. luôn luôn phải ưu tiên cái 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 đam mê và cái mục đích chính của các bạn Hay thì các bạn mà. sẽ thành công được
1: dạ cảm ơn thầy ạ
5: hoặc là mình có thể thử
3: nói chung là thử nghiệm là một trong những cách nó khá là hiệu quả mình có thể thử và mình lắng nghe cái cái, cái bản thân mình lắng nghe cái tiếng lòng của mình ừ. coi là thích cái nào hơn coi mình phù hợp với cái nào hơn và khi mà tiếng lòng của mình nó đã lên tiếng thì mình nên lắng nghe và lựa chọn
1: vậy là vẫn nên có một cái chính và một cái phụ ừ. một cái một cái chính hoặc là có thể, thể là nhiều
3: mình có thể là có nhiều cái sự lựa chọn để mình mình thử. cân nhắc dạ. mình thử dạ. có nhiều cái lựa chọn để mình thử và dạ. mình lựa chọn ừ.
1: Có lẽ vì anh Hiếu Võ có nói từ ban đầu là không phải ai cũng như anh Hiếu Võ. Hành trình của anh Hiếu Võ và anh Kawai rất là khác nhau các bạn ha. Anh Hiếu Võ biết rất nhỏ, biết từ rất nhỏ đã biết rất rõ là mình muốn cái gì. Còn anh Kawai thậm chí đến lúc mà được học bổng toàn phần xong, anh ấy mới bắt đầu tìm ra là à không, mình thích cái khác. Cho nên nó vẫn là sự trải nghiệm và chọn lựa. Câu hỏi cuối cùng về thông tin bằng cấp tại trường ừ. thưa thầy Đức là em muốn hỏi sau khi tốt nghiệp tại Arena em sẽ có bằng gì và bằng đó có giá trị như thế nào đối với thị trường việc làm ạ?
5: À? thì đầu tiên mình nói về cái bằng cấp theo hệ chính thống của bên Aptech người ta cấp thì cái bằng của Arena Multimedia là bằng do tập đoàn Aptech cấp và bằng hoàn toàn là được in và đóng dấu ở bên Ấn Độ và sẽ gửi về thì cái bằng này là tương đương với hệ cao đẳng nghề quốc tế. Yeah. Thì các bạn có thể học liên thông lên đại học ở các trường đại học quốc tế Hiện tại đang có sẵn những cái trường như kiểu là Middlesex hay là về uh, sai Là những cái trường mà ký cam kết trực tiếp với cả bên uh, Arena Multimedia toàn <cười> cầu để có thể liên thông được yeah. Ngoài ra thì có cả CSIN của Tây Ban Nha Thì cũng có rất nhiều các trường có thể liên thông được Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì lại khó hơn Bởi vì cái hệ thống giáo dục Việt Nam mình nó nó, nó, nó quy chuẩn nó kiểu khác một tí uh.
4: Uh,
5: Ngoài ra thì có thêm một thông tin nữa là Phần lớn các bạn Arena Multimedia mình để ý là Thầy để ý là sau khi ra trường thì lại đi xin việc, lại không cần cái bằng. Và cái bằng của các bạn chính xác là những sản phẩm của các bạn trong quá trình học. Những bạn nào, những nhóm nào mà có những cái portfolio tốt, ấy, những cái project tốt ấy, thì thường các bạn sẽ gửi những sản phẩm đó kèm theo những cái lời chú thích uh, giới thiệu, đi xin việc. Và sau khi nhà tuyển dụng người ta xem những sản phẩm đó, người ta sẽ hẹn các bạn đến để kiểm tra xem là các bạn tham gia những cái khâu nào trong cái bài đó. Và các bạn hoàn toàn có thể là tham gia với vai trò là thực tập hoặc là nhân viên part time, có thể là full time yeah. Thì cái mình khuyến khích là uh, bằng của Arena thì có giá trị liên thông lên quốc tế Và cái thứ hai là thực sự cái giá trị lớn nhất của cái nghề này của một người theo học cái nghề này ấy, Là cái sản phẩm của các bạn Cái yeah. sản phẩm này sẽ đưa các bạn đến những cái công ty các bạn muốn dựa theo là cái chất lượng của sản phẩm đó như thế nào yeah
1: em cảm ơn thầy à, các em thân mến câu trả lời vừa rồi của thầy à, vũ anh đức đã kết thúc chương trình tọa đàm là phần 3 của à, chương trình ngày hôm nay của tụi mình vậy thì à, phoenix thầy đức Anh Hiếu Võ Và anh Kawai Tuấn Anh Rất là cảm ơn Sự theo dõi chương trình Từ các em Các em yên tâm nha Là dù chương trình Không có đủ thời gian Để trả lời hết Tất cả những câu Mà các em để Trên inbox Để trên cái comments Thì các em cứ tiếp tục gửi câu hỏi về trên inbox và comments. Và trường Arena Multimedia sẽ gửi câu hỏi về uh, cho các vị khách mời ngày hôm nay. Và đặc biệt Phoenix xin uh, hứa là sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các em uh, về phần từ góc nhìn hướng nghiệp dành cho ngành Multimedia. Uh, và chúc các em vững vàng trên hành trình này. ạ uh. uh, Xin các khách mời chào các
4: em luôn ạ.
2: Xin chào các bạn ơi. Uh, hy vọng là các bạn sẽ nhận ra trái tim mình đang mách bảo điều gì và hãy nhớ tiếp tục ủng hộ những nhân vi của KWI Dạ
3: à, Anh thì chúc các bạn sẽ uh, uh, gặp được nhiều may mắn trong cái con đường của mình với những cái sự chuẩn bị chu đáo và cái đầu tư cho cái ngành nghề cũng như là cái cái sở thích, cái đam mê của mình Chúc các bạn may mắn
5: uh, thì chúc em có những cái uh gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như là luôn luôn là lựa chọn đúng cái mong muốn và sở thích các bạn
1: Chào các em